0: Hallo und herzlich willkommen zum Chaos Radio 209 aus dem Chaos Computer Club Berlin in der Marienstraße 11, zu dem ihr, falls ihr euch jetzt zufällig also jetzt euer neuartiges Rundfunkempfangsgerät angegangen ist und ihr euch fragt, was zur Hölle passiert da, auch vorbeikommen könnt. Wir senden heute live, wie gesagt, aus dem Club. Und es geht um Open-Source-Finanzierung. Also darum, wie, äh, wie Software die Leute programmieren und dann deren Quellcode veröffentlichen. Ja, es gibt noch ein paar kleine Details, die wir vielleicht auch diskutieren werden, wie die da unter Umständen davon leben können. Und da begrüße ich jetzt äh, recht herzlich äh, im Chaos Radio 219 zu Gast den Herrn Danimo. Guten Tag. Schönen guten Abend. den Matthias Kirschner von der FSFE auch Free Software Foundation Europe genannt. Hallo. Guten Abend. Das ist ja fast noch schlimmer als das Bundesministerium für Familie, Frauen, Senioren und Jugend. Hier ähm, ist den der Rettungsschirm, oder? <lacht> den lasse. Guten Abend. Aus dem Club in Berlin und den Erdgeist. Hallo. Hallo. So, ähm. Und warum kommen wir gerade heute auf dieses Thema mit über Open-Source-Finanzierung Formulier Formulierung Finanzierung zu sprechen? Das liegt daran, dass es gerade einen aktuellen Anlass gibt und das mögen wir Radiomacher ja ganz besonders. Und zwar ist es ja so, wenn man derzeit von E-Mail-Verschlüsselung spricht, dann meint man ja meistens GNU-PG. Also es gibt andere Möglichkeiten E-Mails zu verschlüsseln, aber keine, die man zumindest sozusagen in den Kreisen, in denen ich verkehre oder über die ich lese, benutzt. Und ich werde dir gerade schon komisch angeguckt, es gibt bestimmt auch andere Sachen, aber GNUPG ist halt sozusagen so ein Standardding. Und dahinter steht tatsächlich auch eine steht ein Open-Source-Entwickler oder genauer gesagt eigentlich einer, so las es sich zumindest in Artikeln, und dem war das Geld ausgegangen. Und der hatte da, wie man das heutzutage macht, Crowdfunding äh, gemacht, das hat dann irgendwie nicht so richtig funktioniert. Und dann hat eine Zeitung einen Artikel ähm, geschrieben, wo es so hieß, äh, Entschuldigung, dieser Typ braucht Geld. Und dann dann ist es wirklich passiert, aber es muss halt erst dazu kommen. Der, oh Gott, jetzt habe ich den Namen vergessen. super Vorbereitung, Herr Koch, Werner Koch, der, ja, der steckt dahinter, ist tatsächlich ein Deutscher, was auch sozusagen überraschend ist, wenn man das nicht weiß. Der ist ja auch bei der FF, FSFE Matthias, sozusagen dein Kollege, kann man so sagen. Der hat auch, ist auch Mitgründer gewesen.
1: Ja, der Werner hat äh, damals die Free Software Foundation Europe
0: 2001 mitgegründet gehabt. Mhm. War das denn jetzt sozusagen wirklich so dramatisch, wie sich das anhörte? Das Projekt kurz vor dem Ende, kein Geld mehr da. Oder war es eher so, naja gut, wenn das jetzt nicht klappt, dann müssen wir halt mal gucken.
1: Naja, also so Zeitungsartikel sind natürlich immer ein bisschen, äh, die erzählen halt eine Geschichte und die Geschichte ist dann vielleicht auch ein bisschen überspitzt äh, erklärt. Aber es war schon so, dass... Äh, Werner sehr lange Zeit äh, gnu entwickelt hat und das auch jetzt mit äh, einer Finanzierung, die eigentlich für so ein wichtiges Projekt ziemlich äh, unter dem war, was man so gewohnt ist, also was auch die meisten Leute nicht erwartet hätten. Und äh, noch so 2013 war Werner auch ziemlich demotiviert und äh, hatte irgendwie... Ja, ihm hat die Motivation da gefehlt, weiterzumachen und da viel, viel Freizeit auch mit reinzustecken und nicht so viel rauszubekommen und äh, zu wenig Geld zu haben, um sich jetzt äh, einfach nicht jeden Tag Gedanken machen zu müssen, wie man die Familie so auch mhm.
0: mit durchkriegt. Und wir wollen halt genau das besprechen, also wie das gehen kann, weil Knuppige ist ja nicht, nur die, ist nicht die einzige Sache, sondern es ist ja generell so, das Internet funktioniert mit Software und diese Software ist relativ häufig Open Source und wird, frei, wird sozusagen relativ weit verbreitet genutzt, aber es fließt halt manchmal recht wenig Geld. Und wir wollen halt mal darüber reden, wie das passieren kann, wie es vielleicht schon passiert ist. Wir haben äh, Danimo und Lasse hier, sagen beides Leute, die mit Open Source Software leben oder von Open Source Software auch ihre Brötchen verdienen. Ähm, und wollen auch darüber reden, was man vielleicht so von staatlicher und pädagogischer Seite da machen könnte, um das in Zukunft anders zu machen. Bevor wir mit dem anderen, mit dem aber alles anfangen, ist ja halt die spannende Frage eigentlich, was ist denn genau Softwareentwicklung, weil dass da was finanziert werden muss. Das bedeutet ja anscheinend, dass es relativ komplex ist, was da passiert. Und wenn man so open source software Entwicklung hört, ja, so Open-Source, das sind doch die Programme, die, da stellen, die stellen den Quellcode ins Internet. Das kann dann auch jeder sich kopieren, wenn er will. Und das hat immer so diesen Anruf oder das Klischee von, das ist halt so ein einziger verrückter Programmierer, der sagt, ich programmiere jetzt mal die Software und dann ist das schon alles super. Aber vielleicht steckt da ein bisschen mehr dahinter. Könnt ihr mal für die für die Nicht-Auskönner umreißen, was denn alles Teil einer Softwareentwicklung ist oder auch was alles passieren muss, damit so ein ja, auch relativ komplexes System wie eine Verschlüsselungssoftware ähm, über Jahre am Leben erhalten wird. Gibt sich da einer von euch? Das gibt, äh, finde? Äh, das gibt
2: es auch, dass äh, einfach nur ein einzelner verrückter Programmierer im Keller sitzt und so ein Projekt über Jahre lang pflegt. Ich habe selber zwei Softwareprojekte, die ich genauso pflege und die auch weit be benutzt sind. Es kommt immer auf die Komplexität an, es kommt darauf an, wie viel Dokumentation man nebenbei noch pflegen muss, es kommt darauf an, ob man Internationalisierung möchte, also ob man will, dass das User-Interface, wenn es eins gibt, was für mehr als nur Programmierer gedacht ist, auch für Menschen mit nicht englischsprachigem Hintergrund verstehbar ist. Wie umfangreich die AP ist sicherlich. Ne,
3: je mehr API, desto mehr muss ich testen, sicherstellen, dass es über alle Versionen hinaus funktioniert. Also API im Sinne von, dass Programme mit anderen Programmen reden können.
0: Okay, aber das ist ja schon zu sagen, okay, der Aufwand steigt mit der Komplexität der Software, aber trotzdem nochmal diese einzelnen Schritte einer Software. Also was passiert denn da? Ist es wirklich
2: Software ist ja nur ein sehr weites Feld. Das ist sowohl in Open Source als auch nicht Open Source, ist von einer einfachen Programmbibliothek bis zu, einem, äh, bis zu einer Text- oder Tabellenverarbeitung ist es ja genau alles, äh, was man da fassen kann. Und äh, je nachdem, was diese Software am Ende leistet, muss die natürlich auch äh, von einem Team von Leuten oder von, einem einzelne, von einer einzelnen Person gepflegt werden. Also das ist natürlich kein äh, One-Size-Fits-All weder in der äh, Entwicklung von kommerziellen Programmen noch in der Entwicklung von Open-Source-Programmen realistisch.
3: Okay, Na was gut, Markus mich, vielleicht meint, in einem kleinen, in einem eher kleineren Projekt, gerade so eine One-Man-Show oder drei, vier Leute. Natürlich gehört die Homepage dazu, Dokumentation schreiben. Also, um neben dem reinen Entwickeln der Software sind zig Sachen zu machen, wo die Techniker dann auch dazu tendieren zu sagen, ach, können wir auch selber machen, so eine kleine Homepage mal eben erstellen. Ein bisschen Text schreiben kann ja mhm. nicht so schwer
2: sein. Das merkt man dann auch sehr oft in Softwareprojekten, dass da keine Profis am Werk waren. Dasselbe geht für User-Interfaces von Programmen, wo es auch Profis da draußen gibt, die zunehmend auch Lust darauf haben, ein Open-Source-Projekt mitzumachen. Das sind so UXler oder UI-Designer, äh, die sich darauf spezialisiert haben, auch gerade komplexe Software dem Anwender schön geschmackhaft ähm, zu machen. Sieht man zuletzt, um wie bei
0: diversen Applikationen dass das, dass das mal funktioniert. Also du meinst, daher kam früher der Ausspruch, das sieht ja aus wie Open Source, weil das gar noch nicht funktioniert hat und das ändert sich jetzt langsam? Okay. Ich kenne nur den Ausdruck, das sieht aus wie Industriesoftware. <lacht> ähm, okay, aber ich trotzdem mal einen Schritt zurück. Also, das, alles, was ihr sagt, ist ja, das sind ja Dinge, die kann man auch irgendwann fertig haben, das hört es sich zumindest an. Die Frage ist ja, wenn so eine Software erstmal gemacht wurde, wie, was passiert denn denn hinterher noch? Also muss das wie aufwendig ist eine Pflege dieser Software? Wie aufwendig ist es, da eine neue Versionsnummer zu programmieren und so weiter und so fort und da das aktuell zu halten?
4: Also das hängt neben dem, ähm, neben dem Umfang der Software, was Erdgeist gerade schon angesprochen hatte, auch wesentlich davon ab, wie erfahren, also wie, wie viel Erfahrung derjenige, der sie entwickelt, mitbringt. Also wenn derjenige quasi einen Background hat und weiß, okay, ich muss mich um besagte Homepage kümmern, ich muss irgendwo meinen Quellcode so unterstellen, dass ich irgendwie nachvollziehen kann, was gemacht wurde, also Versionierung ähm, etc. pp. Das ist ja alles, erstmal Infrastruktur, die ich überhaupt erstmal brauche, bevor ich auch nur mit, unter Umständen mit der ersten Zeile Code angefangen habe. Ähm, das, wenn man ein bisschen Erfahrung hat, beziehungsweise wenn man sich zu helfen weiß, dadurch, dass man beispielsweise so fertige Dienste wie GitHub benutzt oder so etwas, dann geht das ganz gut, ähm, weil dann kann man auch so ähm, Veröffentlichungsprozesse sehr gut automatisieren. Also das Erste, was ich mittlerweile mir angewohnt, äh, angewöhnt habe, ist äh, auf eine sehr hohe Automatisierung zu achten. Ähm, weil es ist ein Unterschied, ob ich auf den Knopf drücken muss und da fällt eine Software raus, die ich vielleicht noch mal ein bisschen testen muss oder ob ich alle Schritte von, von Hand machen muss. Also der, das ist auch so die Sache, ähm, man sagt immer, äh, Informatiker sind faul, das hat aber nicht mal was damit zu tun, dass sie wirklich faul sind, sondern ähm, dass einfach der Aufwand ein bisschen handelbar sein muss. Und das ist eben genau, ist halt der Unterschied, release ich eine Software mit einem Aufwand von äh, einer Stunde äh, plus vielleicht irgendwie ähm, testen, ob, ob das alles so Hand und Fuß hat oder verschwende ich einen Tag, um dieselben Befehle jedes Mal wieder auszuführen. Also das gehört halt auch noch so ein bisschen mit dazu.
2: Ich denke, es gibt noch eine andere Achse. Man erkennt bei einiger Software und bei einigen Projekten, dass der Programmierer die Programmiersprache während des Programmieren dieses Projekts erlernt hat und was ja äh, auch ein legitimes Ziel sein kann. Muss man aber eigentlich äh, dann genauso markieren. Und das ist ja irgendwie eins meiner Lieblingsthemen, dass wie zum Glück meine Software von ganz früher ist dem gnädigen Gottes Bitrotz zum Opfer gefallen und da guckt keiner mehr drauf. Und äh, es benutzt auch keiner ein Produktivsystem. Also eins der klassischen äh, Argumente, Wenn man so PHP-Software mal anguckt, ist so, dass viele Leute, die gerade am Programmieren sind, weil PHP eine Sprache ist, die ziemlich rewarding ist, man sieht schnell was in seinem Browser, dass dort ziemlich viele Leute dabei sind, die ihr erstes äh, Open-Source-Projekt genau mit diesem PHP machen und äh, viele Leute, die nach ähnlicher Funktionalität brauchen, wie was dieses Projekt gerade implementiert, nehmen es dann einfach, ohne zu begreifen, in welchem technischen Level, welcher Expertise der Programmierer gerade ist. Und dann sieht man dann auch, dass dann die nächste Version plötzlich aber komplett umgeschmissen ist, weil der Programmierer gerade ein neues Programmierparadigma gelernt oder verinnerlicht hat. Und dann muss man dann schon zwischen den Versionssprüngen mal schauen, wie radikal sich äh, API und Implementierung geändert haben. Aber das hört sich ja sozusagen eher nach einem Hobbyprojekt an. Ja, so funktioniert das Internet. Was glaubst du, was Open Source Software zu da draußen ist? gnu
1: ist ein Hobbyprojekt? Das ist als Hobbyprojekt auch entstanden ursprünglich. Also G ist als Hobbyprojekt mit äh, gestartet, aber dann hat ja auch äh, Werner Koch damals eine Firma mitgegründet und äh, dann ist das ja als Firma mitgelaufen und die Entwicklung ist damit gemacht worden. Das ich würde gerne äh, kurz noch ein, ein, äh, eine Anmerkung machen mit zu der Komplexität. Es ist natürlich auch nochmal ein Unterschied. Äh, Entwickle ich eine Software alleine und habe ein Interesse, in welche Richtung ich gehen möchte oder wie viele, Men so, umso mehr Leute die Software verwenden, umso unterschiedliche Interessen gibt es dann vielleicht auch, dass die die Software gerne in eine andere Richtung hätten. Gibt es andere Entwickler, die auch mitmachen und eigentlich was anderes machen wollen? Haben die zum Beispiel Kunden, die dafür bezahlen, dass man in die Richtung geht? Und äh, Jemand anders, der an dem Projekt mitentwickelt, der wird dafür bezahlt, dass das Projekt eben in die entgegengesetzte Richtung geht. Und also das ist auf jeden Fall was umso unterschiedlichere Interessen es bei der Entwicklung gibt, umso komplexer wird das Ganze und umso schwerer ist es, das zusammenzuhalten.
0: Moment mal, jetzt haben wir sozusagen, gerade waren wir noch sozusagen, was was ist denn eigentlich sozusagen äh, überhaupt Softwareentwicklung? Und jetzt sagst du schon, da bezahlen Leute. Jetzt ist ja also Open Source Software ist ja jetzt grob zusammengefasst eine Software, deren Quellcode irgendwie frei im Netz verfügbar ist und meistens bedeutet das auch, dass die Software kostenlos weggegeben wird. Warum bezahlen da Leute Geld für? Also erstmal heißt, freie Software ist
1: ja die sind Lizenzen, die unter der äh, freien Software-Definition stehen oder unter der Open-Source-Definition von Open-Source-Initiative und das ist eigentlich kurz zusammengefasst, gibt einem die Software vier Rechte. Das ist das Recht, die Software für jeden Zweck zu verwenden, die Software ähm, zu verstehen, also das Dafür braucht man den Quellcode äh, der Software, die Software weiter zu verbreiten, also Kopien zu machen, weiterzugeben und die Software zu verändern, anzupassen an die eigenen Bedürfnisse. Das sind die vier Freiheiten. Verwenden, verstehen, verbreiten, verbessern. Dann ist was freie Software oder eben Open Source, wenn man den Marketingbegriff nutzen will. Und äh, ja, das ist, das ist mal die Basis. Und jetzt, warum bezahlen da Leute dafür? Weil man in Infrastruktur eben die kontrollieren will, weil man Probleme mit lösen will. Und dann will man dafür Software haben, die man, die einem Probleme löst.
2: Nee, aber... Darf ich mal ein Beispiel bringen? Ja, bitte. Zum Beispiel äh, gab es lange Zeit Probleme, wenn man im Mac drucken wollte. Die haben angefangen wie damals mit dem Laserwriter und ging super. Und irgendwann, als die ganzen USB-Drucker angefangen haben, hatte Apple das Problem gehabt, dass die ganzen Drucker einfach nicht mehr funktionierten. Gleichzeitig haben sich ein paar Linux-Entwickler hingesetzt und haben ein System namens CUPS programmiert, was äh, universelle Printerunterstützung für Linux äh, an Start gebracht hat. Und wo das Apple da hingegangen ist, geil, das wollen wir. Dann können wir endlich auch irgendwie alles, was man in den USB reinstecken kann, als äh, Drucker benutzen, und haben dann raue Mengen Geld auf die cups entwickler geworfen, denen sie einfach gehiert haben. Und ähm, die haben dann für Apple gearbeitet äh, und gleichzeitig dieses Cups erstens auf äh, so dieses Apple-Betriebssystem
0: angepasst und gleichzeitig äh, <lacht> das Projekt trotzdem noch gepflegt. Aber die wurden dann dafür bezahlt, dass sozusagen das nur eine ganz bestimmte Sache äh, gemacht wurde, nämlich, dass äh, dass dieses Cups auch für Apple-Computer lief.
2: Nö, Apple hat dafür gesorgt, dass dieses Cups noch weiterläuft, weil war ja auch zwischendurch unklar, ob so ein paar Open-Source-Programmierer -Program auf ewig noch Lust haben, das zu betreiben. Also erstmal dafür gesorgt, dass die da äh, committed bleiben zu diesem hm. Projekt und dann natürlich auch äh, immer wieder noch äh, Treiber für neue Drucker wieder zurück in die Szene geben. Das, das fällt auch mit ab. Der der Punkt ist, du
3: zahlst nicht direkt für eine Softwarelizenz, so wie wenn du dir Microsoft kaufst und dann x Euro zahlst mhm. für das Produkt, sondern es ist oft indirekt. Sei es, du zahlst für Service und Support bei den großen Linux-Distributionen, sei es der Fall, den Erdgeist gerade genannt habe. Manchmal ist es auch einfach Marketing so Das ist aus Marketing. Also Android würde ich das unterstellen, denen geht es ganz doll darum, viele Benutzer auf diese Plattform zu ziehen. Das darf auch erstmal nur Geld kosten, da muss man gar kein Geld verdienen im ersten Schritt. Mhm. Also
1: wo dann zum Schluss, wie das Geld verdient wird, das kann sehr unterschiedlich durchaus sein. Und also ein wichtiger Aspekt ist weiterhin, dass man selbst Infrastruktur benötigt, um etwas anderes, eine andere Dienstleistung zu erbringen und dann das einfach ein Teil von der Arbeit ist, dass man diese Infrastruktur pflegt. Und oft ist eben freie Software ist eine Basisinfrastruktur für die ganzen großen Unternehmen, die irgendwelche Sachen im Internet machen. Ja. Und äh, dafür braucht man halt Computer, die da laufen. Ja? Und dafür wird freie Software dann verwendet. Und dann hast du selbst äh, Entwickler, die. Ein Problem gerade lösen müssen. Und bevor sie das einfach nur lösen und bei sich in ihr, in dem einen Unternehmen dann lösen, dann hat man mittlerweile immer mehr verstanden, dass es ein Interesse daran gibt, dass man diese Änderungen wieder allen anderen zur Verfügung macht, dass das in der aktuellen Version immer mit, also in der neueren Versionen auch wieder mit drin ist, diese Änderungen. Und deswegen haben immer mehr Unternehmen entwickeln zusammen Basiskomponenten, die sie alle verwenden, also so eine Infrastruktur, die alle zusammen benutzen können nachher.
0: Okay, da hätte ich gedacht, dass der Weg dann ein anderer ist, dass nämlich das Unternehmen sagt, haha, es gibt so Open-Source-Software, aber ich, heire jetzt, also ich heure jetzt einen Entwickler an, der macht das besser, aber das behalte ich für mich selber, weil dann bin ich, habe ich einen Wettbewerbsvorteil. Das, das
4: Problem ist doch, ein Entwickler reicht dir dann irgendwann nicht mehr. Du hast Je, je komplexer die Software ist, die du hast, an der Stelle, wo du dich entscheidest, ähm, an der Stelle, wo du dich wirklich entscheidest, ähm, ähm, da dein, eigenen, dein eigenes Ding zu machen, dann musst du ja nicht nur deine eigenen Änderungen quasi verfolgen, sondern du musst die jeweils in, in neuere Versionen der Upstream-Software, also des Originals ja, das in Anführungszeichen, integrieren. Und du musst möglicherweise dafür sorgen, dass wenn sich das Original entscheidend ändert, genau an den Stellen, wo du gerade was geändert hast, dass das nachgezogen wird. Und das ist sehr, 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 sehr aufwendig. Ich dachte
0: sozusagen, man kann einfach die Open-Source-Software nehmen und macht seine eigene Version, aber das ist sozusagen das. das kann man machen, vorliegen. aber
4: es ist weniger attraktiv, als man sich das auf den ersten Moment,
1: äh, auf den ersten Blick vorstellen mag. Also das, was Markus gerade gemeint hat, das haben früher die meisten Unternehmen erstmal gemacht. Gemacht. Die haben sich freie Software genommen und haben gesagt, ah, wir haben hier ja aber noch ein Problem, das wollen wir ja noch lösen, sonst können wir unser Produkt nicht so ausliefern, dann haben sie diese Entwicklung gemacht und wenn es dann da vielleicht einen Programmierer gab, der dann gemeint hat, ja die Änderung will ich wieder zurückgeben, dann haben die Leute gesagt, vor allem in der Rechtsabteilung, nein auf keinen Fall, nicht unser Eigentum, was wir hier produziert haben, allen anderen kostenlos zur Verfügung stellen, das dürfen wir nicht machen, das ist Firmenwert, wir können nicht einfach Firmenwerte hier verschenken, das ist damals am Anfang sehr stark mitgemacht worden. Was dann eben mit realisiert worden ist, wenn ich jetzt solche Produkte längere Zeit pflegen will und meine Software längere, äh, mehrere Jahre pflegen will, dann habe ich jetzt eine Funktion eingebaut in die Software. Jetzt ist die unterliegende freie Software geändert worden. Es ist eine neue Version da. Jetzt merke ich, hm, okay, meine, die Änderungen, die ich gemacht habe, die laufen da einfach nicht direkt. Ich muss da wieder Anpassungen machen, damit die Änderungen, die Funktion, die ich eingebaut habe, bei der neuen Version auch laufen. Also muss ich nicht einmal Geld ausgeben, sondern ich muss jetzt das zweite Mal Geld ausgeben. Jetzt kommt die dritte Version. Das heißt, ich habe für die gleiche Funktion, die ich einmal eigentlich wollte, habe ich schon dreimal Geld, äh, zweimal dann Geld ausgegeben. Und irgendwann hat man dann verstanden, dass wenn man eben diese Funktion einmal gern implementieren will und dann in den nächsten zehn Jahren nutzen will, dass es eher sinnvoll ist, dass man diese Änderung wieder zurückbringt. Und mittlerweile werden Unternehmen eher dafür bezahl äh, bezahlen, eher Entwickler dafür, die sagen, ich will, dass du die Änderung machst, aber ich will, dass die danach in die Hauptentwicklung von dem freien Softwareprojekt mit einfließt, damit ich nur einmal dafür bezahlen muss.
4: Und das äh, hat für Open Source ähm, äh, Projekte, die das betrifft, auf der anderen Seite die Konsequenz, sie müssen ganz genau aufpassen, was sie sich da eigentlich einschenken lassen von äh, von äh, Drittanbietern, äh, von, also von von Kontributoren, von Leuten, die Code beitragen, weil das Problem ist, jeden Code maintaine ich quasi umsonst für diese Person mit. Das heißt, ich muss mir ganz genau überlegen, ist das in, im Interesse nur dieses einen Menschen? Nehme ich also diese Konto, äh, diese Kontribution an? Ähm, oder sage ich, nee, das ist so selten, das ist so ein seltener Use Case, ähm, das mache ich nicht. Das sollte man immer nur dann tun, wenn man davon überzeugt ist, dass... Ähm dass also die Mehrzahl der Benutzer das auch mitnehmen. Will.
0: Jetzt bin ich aber verwirrt. Ich dachte, man ist jetzt froh, dass man eine Firmen gefunden haben, die sagen, die werfen Geld rein, weil sie eine bestimmte Funktionalität wollen, die sorgen dann auch dafür, dass diese bestimmte Funktionalität in die Haupt also in die ursprüngliche Software mit eingebaut wird und so, sorgen so dafür, dass andere es das auch haben. Jetzt sagt ihr aber das will man vielleicht doch nicht. Also das ist ja ein ganz schönes durcheinander. Nee, das Verlaub. Du
2: immer jemand testen. Also stell dir vor ein großer Hardwarehersteller hat irgendwie
0: so einen... Na, lass mal zu Ende. Nein, so nein, 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 der Punkt ist sozusagen, es ist, ist schon klar, dass es da diese Bedenken geben kann, aber die Frage ist... Ich, ich, ich will jetzt ganz kurz, das wie sehr plastisch mal darstellen, die Frage an, so einem Treiber ist, ja, die Kernel. Die Frage ist ja sozusagen, das sind die Leute, die das Geld geben. Wer sind denn diese anderen Leute, die jetzt was dagegen haben könnten? Die Leute geben das Geld ja nicht direkt dem Projekt, sondern meistens...
2: Nee, dem Entwickler, genau. Dem Entwickler, der diese Sache sozusagen programmiert. Das muss ja nicht mal ein Entwickler aus dem Projekt selber sein. Das mhm. kann ja ein anderer Entwickler sein, der dann irgendeinen Wert schafft, der mit den eigentlichen Werten äh, des ursprünglichen Projekts nichts, äh, nicht viel gemein hat. Aber das hört sich jetzt so an, als ob Geld immer
0: nur an externe Entwickler geht, sozusagen, aber nie an die Leute, die das Projekt direkt betreuen.
3: Das ist nicht der Punkt dabei. Der Punkt ist viel eher dabei... Du hast ein Programm geschrieben, Open Source oder eine kleine Firma, das auf Linux läuft und jetzt kommt einmal eine Firma her und sagt hier, portiere mir das mal auf Windows, damit das auch da läuft, dann geben die dir einmal Geld, aber ab jetzt darfst du mit jeder Windows-Version immer wieder dein System updaten, ne? weil da ändert sich irgendwas unten drunter, also musst du wieder Anpassungen bei dir, es kann einfach einen riesigen Rattenschwanz haben, so. Na, mit, mit jeder neuen Windows-Version musst du wieder kleine Änderungen machen, weil ab dem Moment, wo du es einmal gemacht hast, erwarten die Benutzer natürlich, ab jetzt muss es auf Windows immer laufen. Ja. Und das darf man nicht unterschätzen, was das
0: nach sich ziehen kann, so eine kleine Änderung. Ja, ja klar, also sozusagen, aber das, was ihr bis jetzt gesagt mhm. habt, ist, es werfen Leute nur dann Geld auf, Open-Source-Entwicklung, um eine eigene Sache sozusagen neu reinzukriegen. Nein, das war eins der Beispiele. Ja, und was gibt es noch für welche?
2: Also, es gibt irgendwie das Finanzieren von Konferenzen, dass die Entwickler mal zusammenkommen, wie ein Beispiel: so die Bildzeitung zeitung hat wie die Warnisch-Konferenz äh, neulich ge geschmissen, weil die Bildzeitung ihre Paywall mit äh, einem Warnisch gebaut hat. Also Varnish, Was ist denn Warnisch? Das ist ein. der macht das Netz schneller. Und zwar für eine Zeitung, die viele Kunden hat, die alle dieselben Inhalte gucken wollen und äh, wo es dann aber doch äh, auch sich im Hintergrund die Inhalte schnell ändern, bei so einer Zeitung halt. Und äh, das sorgt dafür, dass äh, die Informationen so schlau gecached werden, also direkt vorgehalten werden, dass äh, viele Leute, die äh, gleichzeitig vorbeikommen, auch schnell äh, an die häufig
1: benutzten Daten rankommen. Also vielleicht gehen wir nochmal ganz kurz bei dem, bei dem Punkt so ein bisschen zurück, damit wir nochmal verstehen, also wie so ein freies Softwareprojekt kann, er, hat verschiedene Ursprünge. Ne? Es kann einmal sein, da ist ein Entwickler, der macht das in seiner Freizeit. Mhm. Das ist ein Hobbyprojekt und er startet damit. Mhm. Jetzt wird das, wird die Software auf einmal relevant für Unternehmen. Jetzt ist die erste Frage, was machen dann die Unternehmen? Meistens versuchen die, einen Hauptentwickler oder welche von den Hauptentwicklern von so einem Hobbyprojekt, dass sie die einstellen können, damit sie stärker Einfluss darauf nehmen können, in welche Richtung das geht. Jetzt kann das sein, dass bei dem, bei dem Projekt so ist, dass das sind ein, zwei Leute, die haben einen anderen Job und sagen, nee, das ist mir zu riskant, den Schritt zu gehen und mich für das Projekt bezahlen zu lassen, ich mache das einfach in meiner Freizeit weiter. Dann müssen sich die Unternehmen jemand anders suchen, den sie dafür bezahlen, dass er die Änderungen dort macht. Und dann ist es eben für die Frage für, den, für jemanden, der das in seiner Freizeit macht, wenn dann von außen jemand dafür bezahlt wird, Code beizusteuern und das kommt dann rein und da kommt vielleicht auch ziemlich viel rein, weil ich mache das in meiner Freizeit abends vier Stunden und jetzt ist da auf einmal jemand, der macht das jetzt drei Monate Vollzeit und der wirft auf einmal so einen Code-Batzen-Software auf mich. Da muss ich mir natürlich überlegen, kann ich denn das in meiner Freizeit überhaupt noch weitermachen? Das kann ich vielleicht bei dem ersten Mal machen und dann werde ich das weiterentwickeln. Aber beim zweiten Mal, dann wird es dann vielleicht schwer, wenn dann nochmal mehr kommt oder nochmal mehr Unternehmen kommen, die noch mehr Software, äh, Quellcode auf mich werfen. Und das, das, ist, das ist ein Aspekt. Der andere ist natürlich, ich bin selbst ein Unternehmen, das freie Software schreibt und jetzt kommen auf einmal zweite, dritte, vierte Firmen dazu, die auch Interesse an der Software haben und das mit mir zusammen machen wollen. Und da habe ich auch wieder, da kann ich als Unternehmen dafür bezahlt werden, dass ich die Änderungen mache. Oder es kommen eben Leute dazu und ich kann überlegen, will ich das zusammen mit denen machen, haben wir gemeinsame Interessen, wird das ein Projekt, an dem wir zusammenarbeiten oder sind das unterschiedliche Projekte und ich sage so, nee, das nehme ich nicht mit rein, ich will nicht die Arbeit für euch mitmachen, diese Funktionen weiter zu warten, das müsst ihr selbst machen.
0: Aber dann sind wir wieder an dem Punkt, ne, dass wir sagen also Geld fließt in Open Source nur, wenn eine Firma daran interessiert ist. Das ist genau eins der Probleme
2: Nee, nicht nur. Es gibt andere Modelle, wie Geld zusammenkommt, durch Spenden zu weilen, ähm, durch äh, einfach äh, private, nicht von Firmen zusammengekratzte Kohle. Es gibt irgendwie Mäzenentum, auch in der Open-Source-Szene zu weilen. Äh, das äh, was irgendwie noch nicht so richtig mit beleuchtet worden ist, ist dass nicht automatisch, wenn dir Software geschenkt wird für dein Projekt, bist du mit der Qualität zufrieden. Hm. Also viele Projekte haben eine ziemlich strikte Policy, was Dokumentation und was... Ähm äh, Review, also sprich äh, gegenseitiges äh, Vier-Augen-Prinzip für Software, die in das Projekt reinkommt. Das heißt, da allein schon kann eine krasse Diskrepanz zwischen der verfügbaren Zeit eines bezahlten Entwicklers äh, und eines äh, Freizeitentwicklers kommen, dass der einfach den ganzen Code nicht mehr äh, reviewen kann und äh, dass er einfach sagen muss, nee, da werden bestimmte Coding-Standards nicht eingehalten, die von diesem Projekt äh, gar und gäbe sind. Ich kann deine, deine Software einfach nicht annehmen, weil sie aus dem Mund riecht und morgen meine, äh, mein, meine alle meine Installationen dann übernommen werden von irgendwelchen Bösen aus dem Internet, weil da einfach ja billigste Input-Validation nicht passiert oder
0: also das ist auch nochmal ein großer Posten, auch dass man sich die Software, die ja eingereicht wird, dass sie sich auch mal, nochmal jemand angucken muss. Also der große Posten an Arbeitszeit, der für Open-Source-Software draufgeht, ist nicht nur, dass es überhaupt erstmal programmiert werden muss, sondern auch noch, dass es jemand angucken muss. Also weil das ist ja, das heißt ja immer so, Open-Source, ne offener Quellcode kann halt jeder gucken und schauen, ob das in Ordnung ist, aber es muss auch jemand machen und auch das ist dann nochmal viel Zeit. Das kann vor allen Dingen richtig teuer werden. Wir haben öfter schon große
3: Kontribution zu unserem Open Source Projekt gehabt, wo Leute uns mehrere hundert Zeilen Quellcode geschickt haben. Mhm. Das kostet uns dann aber auch locker drei Wochen, die ordentlich durchzugucken und sie dem Projekt auch wirklich hinzuzufügen, weil zum Schluss müssen wir dafür gerade stehen. Und können nicht einfach sagen, ja, apply mal den Patch und dann ist schon alles schön. Dann funktioniert vielleicht genau der Use Case von demjenigen, der uns das geschickt hat, weil der mal wieder ein eigenes Interesse dahinter hatte. Aber der hat vielleicht auch nicht alle anderen Funktionalitäten jetzt durchgetestet, obwohl es eine Testsuit gibt, die selbstverständlich immer durchgelaufen werden lassen soll. Aber selbst dann hat man noch nicht 100% Sicherheit. Man muss da schon immer raufgucken.
4: Und das ist halt wirklich die Frage wie strikt man damit umgeht als, als Projekt. Ich kenne, ich habe bei einem Projekt mitgearbeitet, da waren sie halt froh über jeden, über jeden Patch und, und mach mal. Das sind dann auch so die, wo ein oder zwei Personen hinterstehen. Und es gibt halt andere Projekte, in denen ich mitmache, da brauchst du halt erstmal zwei Leute, die für deinen Code gerade stehen oder Zumindest einen, der schon länger dabei ist. Und äh, du brauchst äh, das, äh, die, das Plus 1 von einem Bot, das durch, äh, das durchgeht und auf formalen Kleinkram checkt. Äh, wie hast du, hast du deine Änderungen sauber dokumentiert, äh, dass so das hintersichtlich ist, was du getan hast, etc. pp. Also eher Formalien, die man auch äh, automatisch prüfen kann. Okay,
0: also haben wir haben sozusagen. Schon gehört, es gibt also zwei große Posten, nämlich einmal das Programmieren, dann noch sozusagen das Durchgucken. Wir auch gehört, Mo und Lasse sind da Teil an, die, an solchen Projekten, wo auch genau damit gearbeitet und auch Geld verdienen wird. Das hören wir uns gleich an, hier im Chaos Radio 209, das heute in der Marienstraße 11 in Berlin live produziert und gesendet wird. Ihr könnt gerne noch vorbeikommen. Jetzt gibt es ein kleines bisschen Musik und zwar von den Blurred Superheroes Stop Speaking. damit sind wir wieder da, im Chaos Radio 209 aus der Marienstraße 11, aus dem Chaos Computer Club in Berlin. Und das war ein neuer Vorschlag für einen Chaos Radio Opener. Wir suchen ja seit äh, geraumer Zeit einen neuen Opener, eine neue Opener Musik. Ähm, haben jetzt von Alec Empire, was er vom vorletzten Kongress als Musik gemacht hat, als Titeltrack genommen. Und es haben viele Leute gesagt, na, kann man da nicht mal was Neues, es ist zu lang, zu laut, zu leise, zu kurz. Also es gab vielfältiges Gemecker und wir haben gesagt, na, dann macht doch mal. Und zwei Vorschläge haben uns erreicht, aber da ist noch Platz und Luft nach oben. Also ihr könnt gerne noch Dinge einreichen, wenn ihr wollt, an chaosradio.ccc.de. Dieser Vorschlag kommt von Arne Benze und wir hören nachher noch einen anderen. Es geht heute um Open-Source-Finanzierung. Wir haben in der ersten halben Stunde erstmal die, die Grundlagen geklärt. Die Grundlagen sind Programmierung ist aufwendig und auch die, das Checken dieses Quellcodes, also das, was programmiert wurde, dass man auch testet, dass es überhaupt stimmt. Das braucht beides viel Zeit und das wäre schon gut, wenn die Leute, die das machen, irgendwie davon leben können. Und das Findet anscheinend vor allem dadurch statt, dass Firmen dafür bezahlen, weil sie bestimmte Open-Source-Softwaren selber benutzen und dann Entwicklungen finanzieren, an denen sie persönlich interessiert sind. Jetzt haben wir hier zwei Leute im Chaos-Radio neben Erdgeist und äh, Matthias Kirschner vom SF FSFA, <lacht> ähm, die selber mit der Programmierung von Open-Source-Software Geld verdienen, also die quasi angestellt sind. Das ist der Lasser, hallo nochmal. Und der Danimo. Und ähm, jetzt könnt ihr mal bitte beide erzählen, was, was ihr genau macht und wieso euch Leute für was bezahlen lasse. Fang noch mal an.
3: Ja, das mit dem Angestellt wäre ja schon mal schön. Ach so wie, <lacht> wie ist das bei dir? also wo, wo äh, Wann arbeitest du? Ständig und selbst. also Selbstständig. Ich arbeite in zwei Open-Source-Projekten seit 2006, dass ich davon lebe und es hauptberuflich mache, seit 2007. Und wir sind in dem einen Projekt alles Selbstständige. Und finanzieren uns, indem wir mit unserer eigenen Software dann Projekte annehmen, Projekte, weil wir uns am besten auskennen mit dieser Software. Mhm und das Geld
0: dazu nutzen, um in unserem
3: Produkt weiterzuentwickeln. Also, also querfinanzieren
0: sozusagen. Also die, die Rechnung ist quasi, die, ihr habt eine Software gemacht und dann bezahlen euch Leute dafür, dass diese Software etwas Bestimmtes kann oder dann auf eine bestimmte Art und Weise eingerichtet wird und ihr nehmt dann so viel Geld, dass ihr davon auch bezahlen könnt, dass ihr die eigentliche Software weiterentwickelt. Das ist quasi die Rechnung. Ganz genau. Und, und ne, Die
3: wollen dann irgendeinen Spezialfall erfüllt wissen oder haben ein spezielles Szenario, brauchen neue Funktionalität, die das Produkt noch nicht hat. Die wir im Rahmen eines Projekts dann, das sind die schönen Projekte, wo wir dann eine neue Funktionalität entwickeln dürfen. Im Idealfall, die auch wieder Open Sourcen dürfen. Da mhm. probieren wir eigentlich immer drauf zu bestehen. Ist uns auch bis jetzt immer gelungen.
0: Und ähm, ja, so funktioniert es. Das heißt, ihr seid äh, darauf angewiesen, dass da immer wieder neue Aufträge reinkommen. Kann man sich auf sowas verlassen? Oder ähm, ja? Meistens ja, erstaunlicherweise. Also
3: unser Marketing ging jahrelang gegen Null mhm. und trotzdem kamen immer wieder Leute auf uns zu, die Interesse daran hatten, eben mit dieser Software etwas zu machen, sie weitertreiben wollten, neue Funktionalitäten benötigten. Das ja. hat oftmals gut funktioniert.
0: Was ist das für eine Software, wo Leute äh, jahrelang immer wieder neue Dinge wollen und die total geil finden?
3: Das eine nennt sich, ist eine sogenannte XForms-Implementierung. XForms ist ein W3C-Standard, genauso wie HTML ein W3C-Standard ist. Es ist sogar der Nachfolger von HTML. Mhm. War mal so angedacht, hat nicht ganz funktioniert, der Plan vom W3C an der Stelle. Und da haben wir eine von mehreren Implementierungen geschrieben. Und das andere Projekt, in dem ich arbeite, ist eine NoSQL-Datenbank die, genau, auf XML spezialisiert das auch. Das ist auch. Also, also das auch ein W3C-Standard an der Stelle.
0: Das sind aber sozusagen nicht, nicht Dinge, die es nicht auch anderswo schon gibt und die so ein bisschen so die technischen Grundlagen auch liefern für, was man im Web so treibt. Kann man das so sagen?
3: Na, geben, als wir angefangen haben mit der Xforms-Implementierung, da gab es zum Beispiel noch keine. Hm. Na, da hat wirklich das W3C einen Standard entwickelt, gerade zu der Zeit, wo wir eine der allerersten Implementierungen zugeschrieben haben, um das auch mal möglich zu machen. Das, der große Wunschtraum des w 3 cs war es damals, dass Browser diesen Standard in sich einbauen mhm. und das nativ verstehen. Soweit ist
0: es nie gekommen. Zum und Glück für euch. Zum Glück für uns. <lacht> ähm die, ist das jetzt vergleichbar mit einem ganz normalen anderen Programmiererjob als freier Programmierer? Also ich meine, das also das Programmierer, frei und Selbstständige arbeiten ist jetzt nicht so ungewöhnlich. Hast das für dich irgendwie Vor- oder Nachteile, das auf diese Art und Weise zu machen, also mit Open Source?
3: Ähm, Im Vergleich zu anderen Selbstständigen ist es wahrscheinlich wirklich nicht groß der Unterschied. Mhm. Die sich auch um oder in, einem, in einer kleinen Bürogemeinschaft, die müssen sich auch um mehr als das reine Entwickeln kümmern. Es ist halt sehr vielseitig. Ich muss sowohl zum Kunden raus, mit dem die Verhandlungen führen, als auch ein Projekt umsetzen, als auch mir einen Kopf machen, wie wir unser Produkt weiterentwickeln. Also es ist eher der Unterschied zu einer Festanstellung, wo ich als Softwareentwickler an einem Produkt ein halbes Jahr lang zu einem Thema arbeite. Da ist es bei uns deutlich vielseitiger, würde ich sagen, weil man eben all die verschiedenen Funktionen erfüllen muss. Und sei es, dass man sich die eigene Homepage selber schreibt anstatt einen Grafiker zu beauftragen, das zu machen.
0: Dann äh, letzte Frage noch, dass, also die, die Software, die ihr macht, ist Software, die wird auch von Softwareentwicklern gebraucht. Das ist sozusagen jetzt nicht, wo ich als User hingehe und sage, hier, ich hätte jetzt gerne einen X-Form Dingsbums. Ähm, glaubst du, dieses Modell wäre auch könnte auch benutzt werden mit, mit einer Software, die die für End-User End quasi gemacht werden? Ich glaube sogar
3: eher einfacher, weil du eine größere Basis, je größer die Basis an Benutzern ist, umso leichter ist es dann auch, was zurückzubekommen, sei es in Form von Spenden, äh, Unterstützung, dass Leute okay, einem helfen, die Dokumentation zu übersetzen oder ähnliches.
0: Ich dachte, ich hätte jetzt eher gedacht, sagen, also die der User im Internet ist jetzt mittlerweile so gewöhnt, dass es alles umsonst gibt, dass es da schwieriger ist, während Leute, die auch technisch Ahnung haben und dann von dir, der du technisch Ahnung hast, was haben wollt, dann eher bereit sind, Geld zu bezahlen, weil sie halt wissen, was dahinter steckt.
3: Ja, das Problem bei den Leuten, die technisch auch Ahnung haben und gerade in diesem W3C-Umfeld, die arbeiten alle selber in Open-Source-Projekten oder viele okay. von denen. Ja. Das sind auch nicht die, die, auf der Überholspur
2: mit Geld um sich schmeißen okay, können verstehe. oftmals. Ja. Okay. Die Sichtbarkeit von so Projekten im Frontend ist auch größer und im Zweifel kann ein Projekt mit viel User-Interface auch mal noch ein Fenster aufmachen, heute schon gespendet und äh, ist dann mehr, mehr Rücklauf auch an Aufmerksamkeit, okay. vielleicht Danksagung und Geld. Also können wir ganz ehrlich sagen, wir haben in den
3: zehn Jahren insgesamt 500 d mark damals noch an Spenden bekommen. Und es ist nicht so, dass nicht mehrfach dazu aufgerufen ja. wurde.
0: Okay, na gut. Danimo, was, was arbeitest du denn und äh, wofür, wer, wer bezahlt dich wofür?
4: Also ich äh, habe das äh, angenehme, den angenehmeren Part. ich bin angestellt tatsächlich. Mhm. Also bin erstmal in erster Linie Softwareentwickler. Ja. Kollegen von mir, äh, es ist, ich hatte in meinem ersten Job Kollegen, die mit Open Source eigentlich überhaupt nichts am Hut haben, die das tatsächlich ganz normal als Softwareentwickler gemacht haben und denen das in erster Linie tatsächlich egal war, in, in, in welchem Umfeld sie das tun. Ich tue das halt schon in dem Bewusstsein, dass das halt äh, Open Source oder freie Software ist. Das heißt, ich möchte mit den äh, mit der Community zusammenarbeiten. Das führt natürlich dann immer mal wieder zu, zu Konflikten. Die Community ist möglicherweise schneller dabei, mit dir zusammenzuarbeiten. Mit Kunden läufst du üblicherweise erstmal durch den Support durch, was dann ähm, ähm, zum einen natürlich gut ist, weil du idealerweise präzisere Anforderungen hast, wo du dich erstmal mit, mit der Community quasi auskaspern musst. Aber
0: Ganz kurz. Ich muss, okay. muss, muss aber hier schon mal nachfragen, was ist denn der Unterschied zwischen einem Kunden und einem Kunden? Also, weil jemand, der die Software benutzt und jemand, der die Software benutzt und dir Geld gibt, unterscheidet sich für mich jetzt erstmal nur dadurch, dass er dir Geld gibt. Aber warum tut er das?
4: Ähm, er tut das, weil er äh, darauf angewiesen ist, dass ich für ihn Änderungen vornehme in dem Produkt. Das ist es teilweise einfach. Also, ich kann das, ich, ich roll das am besten mal wirklich von äh, historisch auf. Ich habe zuerst. Äh, bei einer äh, bei, äh, an, an der ähm, Bibliothek äh, QT gearbeitet. Das ist, stell dir vor, du möchtest ein Programm schreiben für möglichst viele Betriebssysteme, also auf dem Desktop, dann äh, kannst du entweder das Programm für jedes Betriebssystem neu schreiben oder du hast eine Bibliothek drunter, ähm, die das für dich übernimmt und du schreibst quasi den, den Programmcode nur einmal und nimmst dann minimale Anpassungen ans Betriebssystem nur noch vor, wo es halt gar nicht anders geht. So, das ist ja erstmal eine, äh, eine, eine, eine Dienstleistung, wo, du, wo, wo man sagen würde, okay, das ist, ähm, das, ist mir etwas, das ist mir etwas wert und tatsächlich war die Software vorher so, dass du als, als Firma, wenn du selber deine Software nicht äh, unter einer freien Lizenz gestellt hast, dafür bezahlen musstest. Mhm. Das war also noch nicht richtig Open Source. Und das ist dann Stück für Stück in, in eine volle GPL und dann später LGPL-Lizenzierung. Das bedeutet...
0: Das sind verschiedene kurz, Lizenzen zur Open Source. Das sind
4: verschiedene also. Lizenzen. Ist, was, was wichtig dabei ist, ist im Prinzip, es wurde immer egaler, unter welcher Lizenz du selber deine Software verbreitest. Du konntest, es, du konntest diese Software eigentlich immer benutzen, diese, diese Bibliothek, um, ohne uns in irgendeiner Form etwas zurückzugeben.
0: Wo, womit kam dann da Geld rein?
4: Genau, also wir sind, beziehungsweise die Firma ähm, Trolltech ist irgendwann von Nokia aufgekauft worden. Nokia hat gesagt, naja, also eigentlich wollen wir das nur für unsere Telefone haben und wenn das andere mitentwickeln, ist das schön, aber wir haben eigentlich kein, keine, kein Interesse mehr daran, äh, mit der Bibliothek Geld zu verdienen. Das, okay. ist natürlich, das ist natürlich schön für alle, die das irgendwie drumherum verwenden. Nur umgekehrt hast du jetzt natürlich, oder beziehungsweise die Leute, die jetzt damit versuchen Geld zu verdienen, seit Nokia da nicht mehr mit dem Boot ist, die haben natürlich das Problem jetzt mit, ähm, wieder Geld damit zu verdienen, weil natürlich jetzt auch große Anbieter, große Firmen sagen, nur, ja, auch eigentlich, vielleicht nehmen wir irgendwie so das Support-Paket, aber Entwicklerlizenzen für die Software selber braucht man nicht zu bezahlen. Eigentlich ist die Lizenz, gibt uns... Ähm, so viele Freiheiten, ich weiß, wenn ich jetzt Freiheiten sage, wird er mich wieder komisch angucken. Aber
0: ähm, Ja, meinte Matthias Kirschner. Kann für Leute, die nicht die, die
4: vielleicht nicht <lacht> Gut. Ähm, aber ich, ich habe im Prinzip äh, so, so viele Möglichkeiten, werde werde nicht in meiner äh, damit eingeschränkt, was ich mit meinem mit meinem Code machen kann. Ich brauche da eigentlich äh, nichts von denen einzukaufen. Und ähm, das, das ist genau das Problem ähm, vor dem QT heute steht und später, um jetzt mal weiterzugehen, ja. ich arbeite aktuell an dem Desktop-Client für OnCloud, das ist eben auch C++ und verwendet, tada, auch QT als, als Bibliothek und das Schöne ist, wir machen, ich bin jetzt auf der anderen Seite, ich bin jemand, der, wenn er etwas findet, quasi die Fehlerbehebung nach QT zurückgibt. Ich durchlaufe also deren, deren, deren Prozess in, ähm, um, um, Code zurückzugeben, lasse den Code anschauen, setze mich da der, der Kritik aus und, äh, und kann das zurückgeben.
0: Aber nochmal die Frage: <lacht> OwnCloud, das ist ja zum Beispiel ah. OwnCloud zu sagen, also die äh, bietet quasi so Cloud-Dienste, die man ich mal auf meinen eigenen Rechner installieren kann. Okay. Und ich kann mir diese Software umsonst runterladen. Ähm, soweit ich gesehen habe, kann ich die auch gar nicht kaufen, sondern das ist halt einfach so ein Ding. Ähm, wer, wer, wer bezahlt da jetzt irgendwie die Firma dafür, die dich dann bezahlt, damit du deine Brötchen essen kannst?
4: Genau. Ähm Du kannst dir, das hast du richtig gesagt, das einfach runterladen, aber es gibt erstens Leute, die das in richtig großen äh, äh, Umgebungen einsetzen. Die möchten natürlich irgendwie ein bisschen Hilfe dabei haben, das aufgesetzt zu bekommen. Die möchten... Sehr, sehr schnelle Reaktionszeiten haben, also nicht erst über einen, über einen Backtracker laufen, sondern die möchten halt hier bei uns klemmt was, könnt ihr da mal gerade gucken und das muss halt schnell gehen, das muss innerhalb von garantierten Zeiten laufen etc. pp. Also um solche Garantien zu haben, möchtest du also schon in irgendeiner Form einen Vertrag mit uns abschließen.
2: Hast du denn nicht einen Interessenskonflikt, die Dokumentation vielleicht an einigen Stellen absichtlich schleifen zu lassen, dass Leute bei dir Installationen ganz dringend einkaufen müssen?
4: Naja, wenn du äh, wenn du natürlich darauf aus bist, so viel User wie möglich zu haben und gleichzeitig nicht das Budget hast, um super viele Entwickler und Doku-Leute und so einzu, äh, einzukaufen, möchtest du deine Dokumentation so gut und so fokussiert wie möglich haben, weil sonst hast du nämlich das Problem, dass du gar nicht mehr Kunden annehmen kannst, weil du ständig dabei bist, deinen bestehenden Kunden irgendwie dasselbe nochmal zu erklären. Du bist also gerade sehr gut äh, daran, äh, sehr... Deinen, deinen, deinen Kunden und auch deinen normalen Benutzern, die vielleicht später mal zahlende Kunden werden, ähm, weil sie noch irgendein Feature brauchen oder weil sie eben die garantierte Antwortzeit brauchen, denen äh, so gut wie möglich Dokumentation zur Verfügung zu stellen.
2: Also aber ein one click installationsskript für das Ganze mit wie einem ordentlichen Wizard würde dir deinen Job
4: wegnehmen? Nee, eben nicht. Das gibt es ja. Nur wenn du jetzt irgendwie das in einem, in einem speziellen Cluster-Szenario mit, mit spezieller Hardware, mit spezieller Software, das kann ich in so einem One-Click-Skript einfach nicht mehr abbilden. Und solche speziellen Fälle, die äh, kann ich dann supporten mit einer Firma.
1: Und ich meine, also der zweite Punkt ist, neben dem ist es jetzt, wie schwer ist es, das zu installieren. In äh, manchen Unternehmen da, äh, wenn du so eine Software einführst, da willst du jemanden haben, der Schuld ist, wenn das nicht funktioniert. Und der, der die Software dort einführen will, will vielleicht nicht der sein, der dann nachher Schuld ist, wenn die Software nicht funktioniert. Also bezahlst du jemand anders Geld dafür, dass wenn was nicht funktioniert, dass du sagen kannst, die sind schuld.
0: Jetzt Je, je weiter die Sendung geht, desto, ähm, desto mehr äh, drängt sich mir der Gedanke auch, dass das Open-Source-Software irgendwie gar nicht oder Free-Software gar nicht so das ist, was ich dachte. Weil ich dachte immer, dahinter steht so das Ideal, dass möglichst viele Menschen möglichst weitreichend befähigt werden sollen, mit dieser Software umzugehen. Aber wenn ich mir die Geldströme angucke, die hier so fließen, dann ist es ja tatsächlich sozusagen, ist es das Business, das regiert, wie alles in der Welt und das heißt, also ich würde mir das schon vorstellen, das ist auch also im Fall wie OnCloud, dass die äh, könnte ich mir vorstellen, dass wenn es das, darum geht, wird das Produkt jetzt weiterentwickelt, dass es dann halt erstmal entwickelt wird im Hinsicht auf wer zahlt das Geld Und ist das nicht sozusagen ist das nicht so ist das ein Problem oder habe ich mir dieses Ideal nur eingebildet? gibt es das eigentlich gar nicht? Dieses, das kommt ist eigentlich echt für immer Menschen. aufs
2: Projekt an. Es gibt äh, Projekte, äh, die will ich einfach nicht äh, so niedergeredet wissen. Es gibt einfach äh, Hobbyistenprojekte, die sind echt gut. Und die sind äh, ordentlich dokumentiert, da haben Leute Anspruch an sich selber und die tun das in ihrer Freizeit und die tun das in ihrer Freizeit auch sehr gut und sie haben äh, auch People-Skills, um eine Community aufzubauen, ähm, wo viele Kontributoren angelockt werden, die erwachsen sind und niemandem was beweisen müssen und dann wie auch mit brauchbaren Patches ankommen und die sich einfach in der Community zusammenfinden und dann schon wohl miteinander fühlen und da muss man kein Geld hinterherwerfen, das funktioniert. Also das ist wie eins der oft unterschätzten äh, Fakten ist, wenn irgendjemand äh, ein Sackgesicht ist und im Keller irgendwie alleine an Software hinrickelt und jedes Mal, wenn irgendjemand ihm vielleicht Patches schickt, garstige Mails zurückschickt und wie die Community nicht ordentlich pflegt, wird ja auch auf Dauer ein Problem haben und muss im Zweifel mit Geld gepimpert werden. Ähm, wenn so zum Beispiel Python, äh, die Community von Pyramid zum Beispiel, fühlt sich im Allgemeinen sehr erwachsen an, wo äh, auch so ein sehr hochfokussierter Nerd äh, nee, ne? nee, <lacht> okay, dran
0: lass, lass, lass mich die Einträge noch, noch ein bisschen weiter tun, sozusagen. okay, es gibt also Open Source, funktioniert dann, wenn wir ein Firmengeld werfen. Oder wenn sozusagen technisch interessierte Leute persönlich sich in diesem Projekt involvieren. Weil also alle positiven Beispiele, die ohne Geld die ich heute gehört habe, die sind halt eher in die Richtung von Programmierern für Programmierern. Und was ich ja mal gedacht habe, ist, es geht darum, dem, ich sage jetzt mal ne, dieses schlimme Wort, der normale User, also der nicht-Techie quasi, dass der auch davon profitieren kann, dass aus dieser Community halt irgendwie Software rausfällt. Und das scheint mir so ein naja, bisschen...
3: Naja, aber zum Schluss... Kannst du mit unserer Software ja Anwendungen bauen, von der der nee, ich normale kann eben, ich user kann eben was keine
0: Anwendung bauen? Das ist ja genau der Punkt. Du, du sprichst nee, aber
3: andere Entwickler können das und da kommt für den Endanwender auch wieder was raus. Die haben freie Software zum Beispiel von uns zur Verfügung gestellt. Und ich würde schon sagen, dass zumindest in meinem Umfeld da bei XSDB und Betterform, das sind alles Überzeugungstäter. Wegen mhm. dem Geld macht das bei uns ganz sicher keiner, dass sie. Besser in einem Angestelltenverhältnis aus auf dem Lohnzettel mit Sicherheit. Also, es hat schon, weil du gerade sagst, das wird nicht aus Überzeugung gemacht. Doch, doch, das wird sehr wohl aus nee, Überzeugung gemacht. Nee, nee, nee. Gemacht.
0: genau. Es wird schon Überzeugung gemacht, aber es kommt sozusagen bei dem, ähm, sagen, also der, es sind dann immer so eine Projekte, wo es halt dann auch wieder für Entwickler geht. Matthias, aber du was hast immer dem mit dem Tisch Gimp. sozusagen. Gimp also, ist GIMP ist ganz schlimm. Niemand benutzt GIMP. Ich kenne niemanden, ich kenne tatsächlich selber niemanden, der GIMP freiwillig benutzt. Mitch, Der programmiert es auch. Lass <lacht> es WordPress?
1: Also, ich denke, das ist, was, was für Motive da dahinter sind, wenn jemand freie Software schreibt, das ist erstmal auch so ein bisschen zweitrangig, weil, also selbst wenn jetzt ein Unternehmen ist, was einfach eine Software schreibt, die kümmern sich nicht um irgendwelche anderen Kontributoren, das ist denen alles egal, die erfüllen damit die Kundenwünsche von ihrem einen Kunden und die lassen niemanden anders irgendwelche Änderungen daran in ihrem Zweig, also in ihrem Repository machen, sondern sagen, wir entwickeln mit unseren fünf Leuten diese Software und kümmert der Rest der Welt nicht. Dann ist das trotzdem so, dass wenn das freie Software ist, dann steht das unter einer Lizenz, die einem auf jeden Fall ermöglicht dass wenn man gerne was anders hätte, dass man das anders machen kann. Wenn ich selbst nicht programmieren kann, dann habe ich in dem Moment auf jeden Fall die Möglichkeit, dass ich jemand anders dafür bezahle, dass er für mich Änderungen macht und dass die Software für mich anpasst und das irgendwie anders betreibt. Oder ich habe die Möglichkeit, dass ich selber programmieren lerne, dass ich mir den kompletten Quellcode angucke dass ich lerne, wie das funktioniert und dass ich mich da reinarbeite Das ist natürlich viel, viel aufwendiger. Bei kleinen Sachen funktioniert das, bei anderen Sachen habe ich aber die Möglichkeit, dass ich jemanden Dritten, der sich auskennt, dafür bezahlen kann. Und das, die Möglichkeit habe ich bei unfreier Software nicht. Da entwickeln eine Software, eine Unternehmen die Software, die geben mir die Software, aber niemand anders, außer denen den diese, dieses Unternehmen das erlaubt, kann Änderungen da drin machen. Das heißt, ich habe einen Dienstleistungsmonopol auf die Software. Ich bestimme, was mit der Software gemacht werden darf, wer, was für Anwendungszwecke die haben darf, kann ich in der Lizenz mitbestimmen. Ich kann damit bestimmen, wer sonst damit dran entwickeln darf. Das kann ich damit kontrollieren. Und das ist bei freier Software immer so, dass das eben nicht der Fall ist, sondern freie Software gibt einem als Anwender immer die Möglichkeit, dass ich meine eigene äh, Infrastruktur kontrollieren kann. Und noch mal zu dem Punkt von eben von dir.
3: Linux ist als sehr bekannte freie Open Source, wird von vielen Endanwendern eingesetzt. LibreOffice findet häufig Verwendung. Also es ist schon so, dass die end jede Menge inzwischen von Open Source haben in ihrem täglichen Aber Leben.
4: Gerade an der Stelle, wo du jetzt LibreOffice gesagt hast, was ja auch maßgeblich äh, von äh, Sun äh, zum Beispiel äh, finanziert wurde, und eigentlich schon immer einen kommerziellen Background hatte, zumindest als es noch OpenOffice hieß. Mittlerweile ist es etwas Aber anders.
3: ganz ursprünglich als Star-Office, ja ganz, nicht. Doch, da doch. Da war es doch Open Source, oder? Okay, nee, nee dann, da war es sogar noch Open Source. <lacht>
5: wir,
0: Aber, wir verlieren, glaube ich, gerade alle, die sich nicht in den historischen Details von Open Source, äh, Microsoft Office, äh, Alternativen auskennen. Ähm, was ist der Punkt jetzt bei LibreOffice?
4: Ähm Sowohl LibreOffice als auch der der, der Linux-Kernel haben halt das Problem, es sind sehr, 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 sehr komplexe Projekte und sie werden auch tendenziell nur komplexer. Mhm. Also Systeme haben ja immer das, das Problem, dass sie eher komplexer als einfacher yeah. werden. Und je komplexer etwas wird, desto eher hast du halt auch das Problem, dass, da, dass du als einzelne Person nicht mehr durchsteigen kannst, wenn du dich nur mal irgendwie gerade drei, äh, drei Stunden am Abend damit befassen kannst. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass hinter komplexeren Projekten jemand steckt, der da irgendwie sein Leben und sein Brötchen mitfinanzieren kann, ist halt höher.
0: Aber äh, wer bezahlt das dann? Also wer bezahlt irgendwie die Lux kernel Machen das dann die Firmen, die mit Linux-Servern arbeiten? Oder da hast du ja den sein?
4: Vorteil, der Kernel ist ja Schnittstelle zum Hardware. Das heißt, du hast schon mal die ganzen Hardwarehersteller, die einfach ein Interesse haben, Kraft der Marktmacht von, äh, von Linux. Kann man ja mittlerweile wirklich so sagen, gerade bei Servern, aber halt auch im, im, im Embedded-Bereich beispielsweise. Das heißt, es gibt Firmen, die haben ein Interesse, dass ihre Hardware Linux-kompatibel ist. So, und das heißt, die, alleine diese Firmen bezahlen schon mal Leute, die zu Linux... Äh, Code hinzufügen, in Form von beispielsweise Treibern oder auch, wenn ich als Firma erkenne, okay, die Infrastruktur im Kernel, die was weiß ich, irgendwelche Funktionalität, die ich gerade einbauen will, unterstützt das nicht gut genug, da braucht man was Neues, dass man also auch sogar nicht nur Treiber, sondern ganz neue Konzepte in den Kernel einbaut. Aber das braucht halt äh, Leute, die, ja. das halt, die, die das halt die das halt in der Regel äh, sich damit ein bisschen auskennen. Das machst du halt nicht mal eben so Nach der Arbeit, das gab es noch zu Zeiten, als man zum Beispiel ISDN-Support eingebaut hat. Ich glaube, da gab es Leute, die das teilweise ähm, aus Eigenantrieb gemacht haben. Aber es wird schwierig irgendwann. Es wird einfach irgendwann schwierig, wenn du nicht irgendwie zum Beispiel einen Job in der Uni hast, der dir irgendwie oder im, im akademischen Bereich generell, der dir erlaubt, da ein bisschen Zeit rein zu investieren, ohne dass das jetzt dein Primärfokus ist, dann mag das gehen. Aber es wird schwierig, einfach aus Privatzeit ähm,
3: Beim das da zu schöpfen. Beim Linux-Kernel ist es ganz konkret zum Beispiel die Linux Foundation, die da sehr viel Geld beisteuert unter ja, anderem Linus wird? Torvalds finanziert. Die Foundation setzt sich aus, ich glaube, 200 Unternehmen zusammen, wo namhafte mhm. Leute bei sind, wie eben Adobe ist damit mit drin, Intel ist dabei. Also die ganze große Palette Google ist damit mit drin, die alle irgendwie über direkt oder indirekten Interesse haben, dass es Linux gibt, die sind bereit, in diese Foundation Geld zu stecken. Und die Foundation sorgt dann dafür, dass ausgewählte Entwickler oder Projekte, wie es ganz genau läuft, weiß ich auch nicht, ja. dann äh, dafür gesorgt wird, dass es vorwärts
1: geht. Ja, also wobei die, die Linux Foundation dort gar nicht so der, der Großteil ist. Also es gibt äh, auf lwn.net, die machen das einmal alles, mindestens einmal im Jahr machen die eine Analyse, von wem solche Contributions zu dem Linux Kernel kommen und da hast du die, die ganzen großen Unternehmen drin was wie HP, IBM, äh, da hast du drin äh, Oracle, da hast du dann drin äh, Google, da hast du drin Facebook, da hast du äh, drin Amazon, da. die ganzen großen Unternehmen, die sind da alle drin. Und dann hast du auch noch ein paar, die kannst du nicht direkt zuordnen, weil das Entwickler sind, die bezahlt werden von einem von den Unternehmen mhm. und halt noch ihre Privatadresse zum Beispiel auch mit nutzen, weil die schon sehr, sehr lange Zeit Kernel-Entwickler mhm. sind und dann halt von dem Kunden mal ein Projekt annehmen oder von einem anderen Kunden ein Projekt annehmen. Aber beim linux kernel ist, wie Daniel schon gesagt hatte, mittlerweile so, dass das so komplex ist und auch ähm, so ein wichtiger Bestandteil ist. Ich meine, müssen wir uns mal überlegen, wo der linux kernel heute überall drin ist. Wenn wir dort äh, Probleme reinbekommen, dann haben wir auf einmal eine Vielzahl der Rechner auf, auf der Erde, funktioniert auf einmal nicht mehr mehr. Wenn, wenn da Probleme
2: reinkommen. Deswegen ist auch Hauptteil der Arbeit, die Linus Torvalds gerade macht, nicht mehr programmieren, sondern der macht klassisches Projektmanagement. Der macht irgendwie die Patches angucken, die da reinkommen und dafür sorgen, dass äh, <lacht> Codequalität gewahrt wird und äh, dass äh, die äh, Flicken da zusammenpassen.
0: Okay, dann haben wir jetzt also eine Stunde lang geklärt, äh, was man bei Open Source Software finanzieren kann und muss und dass es eigentlich gar kein großes Problem ist, so was ihr bis jetzt erzählt habt. Da frage ich mich natürlich, war, wie ist denn das bei schief schiefgegangen? Also fast schiefgegangen. Wir klären das gleich. Wir hören vorher noch eine kleine Musik von Stony Browder Jr. Let the Jungle Grow. Tony Browder Jr. Let the Jungle Grow und wir sind natürlich beim Chaos Radio und das geht natürlich nicht ohne die passenden Nachrichten dazu, die diesmal präsentiert werden von Fiona.
6: Die Nerd News Lenovo hat auf einigen Notebook-Serien Ende 2014 die Software Superfish vorinstalliert. Superfish installiert ein eigenes SSL-Root-Zertifikat in Windows. Damit kann Superfish auch eigene Werbung in Webseiten einbauen, die Verschlüsse zwischen Webbrowser und Servern im Internet übertragen werden. Besonders brisant dabei ist, dass sowohl der Private Key als auch dessen Passwort mit der Software ausgeliefert wurden und nun im Internet kursieren. Dadurch ist es sehr einfach, den betroffenen Rechnern gefälschte Websites unterzuschieben. Die verwendete Technologie stammt von der Firma Comodia und findet auch in anderen Produkten Verwendung. Das US-Cert pflegt eine Liste mit solchen kritischen Produkten, die ihr in den Shownotes findet. Der Antivirus-Hersteller Kaspersky hat verdächtigen Code einer bislang unbekannten kriminellen Hackergruppe untersucht. Dabei ist Kaspersky auf Trojaner gestoßen, welche die Firmware von Festplatten infizieren können. Indizien deuten darauf hin, dass die Gruppe, von Kaspersky Equation Group getauft, enge Kontakte zur NSA unterhält. Nach Thunder Strike und Bad USB ist damit Malware für eine weitere PC-Komponente bestätigt, die auch eine Neuinstallation des Betriebssystems übersteht. Der Film Citizen Four der US-Filmemacherin Laura Poitras ist in der Kategorie Beste Reportage mit einem Oscar ausgezeichnet worden. Citizen 4 zeigt den ersten Teil von Edward Snowdens Flucht. Er begleitet den Whistleblower bei seinen ersten Treffen mit Poitras und dem Journalisten Glenn Greenwald in einem Hotel in Hongkong. Doch nicht allen schmeckt der Film – ein ehemaliger amerikanischer Navy-Offizier strebt einen Gerichtsprozess gegen Poitras und die Produktionsfirma Winston Company wegen angeblicher Veröffentlichung von Staatsgeheimnissen an.
0: Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zur zweiten Hälfte vom Chaos Radio 209, wo es um Open-Source-Finanzierung geht in der Marienstraße 11 im Chaos-Computer-Club Berlin, wo ihr gerne auch noch vorbeikommen könnt. Und ähm, die Sendung fing, nahm eine erstaunliche Wendung. Also es fing ja an mit, es gibt den aktuellen Anlass, GNUPG, eine weit verbreitete Open-Source-Verschlüsselungssoftware, hatte nicht genug Spenden zusammenbekommen und das ist dann, hat dann doch noch irgendwie geklappt. Aber in dem Zuge gab es so eine große Diskussion darum, wie Open-Source-Projekte überhaupt finanziert werden können. Wir haben jetzt eine Stunde darüber geredet. Ich habe festgestellt, teuer ist vor allem, dass das erstmal programmiert werden muss, dass es sehr komplex werden kann und dass dieser Code natürlich auch durchgeguckt werden muss. Und dann haben wir eigentlich die ganze Stunde darüber geredet, wie gut das mit der Finanzierung eigentlich funktioniert. Also ja, das Geld kommt dann irgendwie von Firmen, die sich aus verschiedenen Beweggründen an so Open-Source-Projekten beteiligen. Das, da muss man auch ein bisschen aufpassen, dass sie nicht zu viel machen. Aber letztendlich ist da irgendwie Geld da. Und da frage ich mich natürlich, wenn das alles funktioniert und auch wir gerade von zwei Leuten gehört haben, die also wirklich Jobs oder sich zumindest damit finanzieren, was den Lebensunterhalt angeht, indem sie Open-Source-Software programmieren. Warum, wie kam es denn zu diesem gnu -PG problem Was war denn da los? Haben die da Gab es da nicht genug Interesse von den Firmen oder was ist da los? Also aus meiner Sicht
1: äh, ist es so gewesen, dass erstmal, wir haben jetzt hier eine, über viele Sachen gesprochen, in denen mhm. das funktioniert. Ja. Auf der anderen Seite gibt es auch viele Unternehmen, die nehmen sich äh, freie Software, benutzen die und haben dafür nie irgendjemand Geld gegeben, sondern die nutzen das einfach und das funktioniert.
0: Ist ja auch ein gutes Recht. Das ist ihr gutes Recht. Das, das also ihr moralisch gutes Recht. vielleicht nicht, aber rechtlich auf jeden Fall.
1: Das ist auch moralisch erstmal okay. Mhm. Das Einzige, was eben die Schwierigkeit ist, ist, wenn, ähm, wenn jetzt dort ein Problem aufkommt, Wer ist dann dafür verantwortlich? Also ich habe eine Infrastruktur mhm. und äh, jetzt ist es ja meistens nicht so, wenn ich jetzt ein großes Unternehmen habe, habe ich teilweise jetzt von den großen Internetanbietern, die haben ja auch sehr viele Daten dort. Ne? Und ähm, wenn die jetzt äh, dafür sorgen wollen, dass ihre Software eigentlich sicher ist und dass die Daten bei denen bleiben, dann sollten sie eigentlich gucken, dass sie in ihre Infrastruktur investieren. Mhm. Also schauen, dass da immer wieder jemand drüber guckt, ist das denn noch sicher oder gehen dann auf einmal Daten verloren. Und auf einmal sind meine ganzen Kundendaten von der Versicherung in der Öffentlichkeit. Und da ist es halt in der Vergangenheit jetzt sehr oft so gewesen, dass in solche Komponenten nicht investiert worden ist. Meiner Ansicht nach auch deswegen, weil äh, wenn dort was passiert, also wenn, wenn ich ein Sicherheitsproblem habe, dann tut das mir wirtschaftlich nicht besonders weh. Also warum sollte ich in was investieren, was mir nachher wirtschaftlich nicht weh tut?
0: Können wir das eine Ecke oder also ja. Ich, ich, ich versuche mal, versuch mal zu sagen, einem konkreten Beispiel, äh, einem, einem konkreten ausgedachten Beispiel so ob ich dich richtig verstanden habe. Also, eine Bank äh, hat Kunden und macht mhm. Online-Banking. Sie macht dieses Online-Banking mit Open-Source-Software, investiert mhm. da aber nicht rein, weil die Open-Source-Software funktioniert halt so irgendwie, das passt schon. Dann gibt es ein Problem mit der Open-Source-Software, das möglicherweise daraus entstanden ist, weil niemand mehr da rein investiert. Und die Bank sagt dann: Oh ja, Online-Banking ist schiefgegangen, das tut uns jetzt echt leid, liebe Kunden, aber das ist euer Problem.
1: Ja, oder sie haben sogar noch mit dem Finger, wir haben ja hier ein konkretes Beispiel, auf OpenSSL-Entwickler gezeigt und haben gesagt, diese acht Entwickler, die haben es verbockt. Aber die Bank hat kein einziges Mal einen Cent an die Entwicklung, die Wartung äh, von
0: dieser Software investiert. Also jetzt du sprichst du auf Hardbleed? Genau. An. Also Sicherheitslücke aus dem letzten Jahr, die das HTTPS, was wir manchmal in unseren Webbrowsern sehen, halt äh, kaputt gemacht hat, das kann man so einfach sagen.
1: Und, und da, als, als das rauskam, ist festgestellt worden, dass es eine, eigentlich für, für die Verbreitung dieser Software sehr wenig Leute waren, die das ganz entwickelt haben mhm. und dass fast keine von den großen Unternehmen, die diese Software in so einem sicherheitskritischen Bereich verwendet, Geld investiert hat, damit die Software auch weiter gewartet
0: wird. Jetzt äh, könnte man bei, bei SSL sagen, naja gut, das ist tatsächlich so, ähm, das könnte man denen auch zum Vorwurf machen, zumindest den in, in moralischen, dass man sagt, wenn ihr das schon benutzt und auch ja eigentlich mit der Sicherheit werbt, die das äh, eurem Produkt verleiht, dann solltet ihr auch mal Geld rein investieren. Ähm, hat, sich das, hat sich das denn jetzt geändert, bevor wir weitergehen? Ist da seit diesem Fehler was passiert?
1: Ja, also Hardbleed ist ja so ein bisschen der Anstoß von, von der ganzen Debatte gewesen, wie mhm. finanziert man äh, sicherheitskritische freie Software. Und da gab es dann auch ein paar Unternehmen, die sich zusammengetan haben und Geld in den Topf geworfen haben und gesagt haben, aus dem Topf wollen wir dann Software wieder finanzieren, dass da Audits gemacht werden, dass da Entwickler bezahlt werden, dass sie das weiter entwickeln sollen. Das wollen wir aus dem Topf mitmachen. Das ist jetzt auch der Topf, aus dem auch ein Teil von der GNU-PG-Entwicklung weiter mit bezahlt werden soll. Das ist gemacht worden. Wobei, wenn man sich die Beträge dort anschaut und... Ähm, sieht, was für Unternehmen da sind und we oder welche Unternehmen da auch nicht drin sind und wie viel Geld Unternehmen oft äh, machen, die, die eigentlich auf unsere Daten aufpassen sollten, dann ist das Peanuts, mhm. von wem wir da gerade sprechen. Von daher, das ist ein Anstoß, der ein paar Unternehmen jetzt zum, dazu äh, gebracht hat, dass die Änderungen machen, dass die Geld investieren, aber es, es sind sehr wenig Unternehmen, die sich daran im Moment noch beteiligen.
2: Darf ich da kurz... Einhaken, Es ist nicht immer nur ein Problem des mangelnden Geldes. Wenn bestimmte Projekte sich irgendwie schon strukturell in eine falsche Richtung entworfen haben, äh, entwickelt haben, wird es nicht viel besser, wenn man da Geld hinterher wirft. Das heißt, wenn es eh schon äh, Projektmanagement-Probleme gibt, wie bei OpenSSL zum Beispiel auch lange gesehen, dass äh, OpenSSL hatte das Problem, dass sie sich haben zertifizieren lassen und mit dieser Zertifizierung einen bestimmten Softwarestand immer wieder dann weiter verkauft haben äh, an bestimmte Kunden innerhalb äh, einer, einer, eines rechtlichen Kontruk Konstrukts, den sie dann an dieses Projekt rangehangen haben und hatten am Ende wenig Interesse daran, bestimmte Dinge, die eigentlich äh, moderne Bibliotheken ähm, noch, noch mitbringen, sondern heutzutage defensive Programmierung, äh, bestimmte äh, Änderungen an der API einfach nicht mehr, nicht mehr reingezogen haben. Sie haben sich aktiv gegen äh, Kontributionen gewehrt. Die dazu gegeben worden sind und äh, sind damit dann. Das, das Problem kannst du nicht mit,
0: mit Geld lösen. das heißt, Naja, du, also so wie du es gerade erzählt hast, kann man es schon mit Geld lösen, weil es wäre ja gar nicht dazu gekommen, wenn immer genug Geld da gewesen wäre, wenn sie das nicht sozusagen in diesem Stand hätten. Verkaufen die sind ja ganz gut
2: ausgekommen, erstmal mit, äh, mit ihrem Modell. Äh, das Problem ist, wenn du ein Projekt hast, was irgendwie vor sich hin wurstelt, dann gibt es immer die Option, ganz viel Geld hinzuwerfen und zu sagen, wir machen einen Fork. Also wir entwickeln diese Bibliothek unabhängig von den Entwicklern weiter, die das gerade tun. Aber sowas kann man auch machen, ohne dass da Geld hingeworfen wird. Da ist OpenSSL auch wieder ein super Beispiel, weil die OpenBSD-Entwickler dann gesagt haben, wir haben dieses OpenSSL bei uns in einer, in einer Codebase und wir wollen nicht, dass so hässliche Software da drin ist. Und haben dann gesagt, wir machen jetzt einen feindlichen Fork, haben diese Software dann, ähm, unter dem Namen ReSSL erstmal ähm, von diversen alten Zöpfen befreit, haben dort äh, Support für Software. Ne? Mhm. Und äh, das ist wie alles ohne, ohne, dass man Geld investiert, ist das schon passiert. Also mhm. es ist wie ein mehrdimensionales Problem, man kann sowas mit äh, Geld erschlagen, aber zuweilen muss man
1: das dann auch ohne das Originalteam machen. Aber es ist, also ist man nochmal übergeordnet, nehmen wir uns eine Versicherung, die muss sicherstellen, dass unsere Daten zum Beispiel nicht ähm, gelegt werden, dass sie nicht rauskommen, dass sie das System nicht verlassen, sondern dass sie dort sicher verwahrt sind. Und ähm, wenn es diesem Unternehmen, dieser Versicherung, sehr stark wehtun würde, wirtschaftlich, wenn unsere Daten rausgehen, wenn das eigene System unsicher ist, dann würden die auch mehr Aufwand betreiben, um zu schauen, ist das denn eine Bibliothek, die jetzt mal angenommen äh, Unsicher ist und selbst wenn man da mehr Geld drauf wirft, wirft die, äh, drauf wirft, dann wird die nicht sicherer. Dann müssen sie sich trotzdem nach Alternativen umschauen, weil sie haben sehr viel Umsatz. Sie haben eine Verantwortung dafür, dass sie das System eigentlich sicher halten. Aber es ist kein wirtschaftlicher Anreiz da, das wirklich umzusetzen. Hm. Und das ist meiner Ansicht nach eins von den größten Problemen, dass die Leute, die eigentlich dafür sorgen müssen, also die die Möglichkeit haben, ein System sicher zu machen, nicht die Leute sind,
0: die, die nachher den Schaden haben, wenn ein System wirklich unsicher ist. Aber siehst du da quasi den Gesetzgeber in der Pflicht? Das, das, oder wie wie, soll, wie sollte man sowas etablieren? Also in dem eine Möglichkeit wäre, wäre das gesetzlich zu machen. Es gibt bestimmt
1: auch andere Möglichkeiten. Ich meine, das ist, das ist eine Sache, die wir uns jetzt mehr darüber Gedanken machen müssen. Aber ich, ich denke, am, am wichtigsten ist erstmal, dass man sich bewusst darüber ist, die Leute, die ein System sicherer machen können, sind meistens nicht die, die darunter leiden, wenn es unsicher ist. Und Im Moment. Ich glaube, es ist primär auch... Jetzt kein Problem, was die Politik
3: lösen muss alleine, kann, wird sie auch gar nicht können, sondern eher mal wieder ein gesellschaftliches Problem, wo es halt auf der einen Seite Leute gibt, die nur nehmen, irgendwann sogar eine Entwartungshaltung an Open-Source-Projekte entwickeln, im Sinne von, warum habt ihr nicht Funktionalität XY, macht mal, aber bis morgen und umsonst natürlich, wo so eine kostenlos Kultur dann vorherrscht. <lacht> Und es muss auch nicht immer Geld sein, ne? also ein Dankeschön oder wie Erdgeist vorhin so schön sagte, mal ein Bier vorbeischicken, das ist oftmals, das motiviert dann viel mehr als die 10 Euro, weil man, man weiß dann wieder, für wen macht man den ganzen Mist hier einfach. Naja gut,
0: aber das dann, eskaliert natürlich auch nicht unendlich und wir reden ja heute tatsächlich darüber, wie, es, wie so eine Projekte finanziert werden können, nicht wie sie sich betrinken können. Wir
4: haben aber auf der anderen Seite… Ja, zusammen. Aber auf der anderen Seite können wir das Ganze auch vom anderen Ende der Skala, nämlich vom Privatnutzer sehen. Wir haben beispielsweise bei OnCloud äh, ähm, halt auch für mobile Betriebssysteme Apps in den jeweiligen App-Stores, ähm, die lassen sich halt auch selber im Quellcode kompilieren, überhaupt kein Thema, jeder kann das ähm, oder könnte das. Das ist, natürlich, ähm, das ist natürlich praktisch etwas anders und ähm, da hat sich, äh, da haben wir uns dafür entschieden äh, zu sagen, okay, wer sich das jetzt aus dem App Store runterlädt, gerade für, äh, für Apple gibt es da ja wenig Alternativen zum offiziellen App Store. Es ähm, kostet halt irgendwie, ich weiß nicht, 99 Cent Euro, Euro, also nichts, was, was man nicht irgendwie für einen Cappuccino morgens auch ausgeben würde oder Nespresso. Und es kommen dann tatsächlich Leute zu uns und sagen, ja, aber ich, ich, also warum muss ich da jetzt Geld für zahlen? Und unsere Argumentation ist dann halt immer, naja, wir brauchen auch jemanden, der diese Applikation weiterentwickelt und der möchte gerne auch irgendwie sein Cappuccino kaufen. Mhm. Und ähm, so schließt sich der Kreis und das trifft auf komplettes Unverständnis. Also das ist sowohl auf der oberen Ebene mit den Unternehmen, die sagen, naja, wir haben doch diese Bibliothek, die ist doch schön und warum sollten wir? Aber das trifft genauso gut den kleinen Privatanwender, der da wirklich eine sehr einfache, also die App-Stores mögen ja verteufelt werden, wie sie wollen, aber es ist eine sehr einfache Art und Weise, einfach äh, demjenigen, der den Programm schreibt, eine ne, ne kleine Summe zukommen zu lassen und dann ist das halt auch wieder zu viel, weil könnte ja auch umsonst sein. Und, und so trifft es quasi jeden, äh, der da dran mitwirken
0: könnte. So, und jetzt noch mal zurück zu Knuppg. Eine Software, die ja sozusagen tatsächlich eher, also in meinem Kenntnisstand zumindest jetzt erstmal korrigiert mich, wenn da noch eine andere Anwendungsmöglichkeiten gibt, die erstmal von Einzelusern benutzt wird, die halt miteinander irgendwie verschlüsselt kommunizieren wollen und die halt nee, tatsächlich auch
2: deutlich mehr, also viel von dem äh, von von dem Signieren von Software, die du automatisiert runterlädst, passiert über gnupg. Das heißt, wenn du von irgendeinem Entwickler Software runterlädst und vergleichen möchtest, ob das vom selben Typen digital signiert worden ist, wie als ich das erste Mal die Software installiert habe.
4: Alle Linux-Distributionen äh, sichern ihre Updates und ihre Softwarepakete über ab. Das, das läuft im Hintergrund, das kriegst also du gar nicht
0: mit. Dann das vielleicht nochmal kurz erklären. Also wenn man ein Update für ein Programm runterlädt, dann lädt man nicht nur einfach die Datei runter, sondern es wird im Hintergrund sozusagen eine verschlüsselte Datei runter oder eine signierte. Man, man kann das ganz gut vergleichen mit einer Blombe. Also wenn,
1: wenn du eine Software bei dir auf, auf, dem, äh, auf dem Computer installieren willst, dann willst du die Software von dem Entwickler, und nicht die von der NSA. Mhm. Und, ähm, und der Entwickler, der nimmt dann, äh, mit, benutzt knuppg um das Ganze zu signieren. Also wie wenn man jetzt so einen Kasten nimmt, dann macht man eine Blombe hin. Mhm. Und wenn das dann bei mir ankommt, das Paket, dann schaue ich mir das an und prüfe die Signatur und schaue, ist die Blombe noch zu oder hat die schon jemand aufgemacht und dadurch eventuell Änderungen an der Software gemacht.
0: So, das heißt, es gibt also nicht nur die, die End-User, die ihre Mails verschütteln, sondern es gibt auch noch sozusagen Firmen, die ein Interesse haben. Woran ist das denn ein Schiefgang mit der Finanzierung? du sagst, so schief gegangen mit der Finanzierung.
2: Also erstmal ist natürlich dieser Zeitungsartikel auch ein wenig sehr Tränendrüse und war, glaube ich, den Werner Koch auch unangenehm im Nachhinein, dass äh, das so aufgebauscht worden ist. Äh, dieses, äh, dieses Crowdfunding, was er da ursprünglich angeleitet hat, lief ja schon eine Weile und war jetzt auch äh, nicht, nicht unbedingt so, dass er ganz dringend jetzt den Lebensunterhalt davon verdienen wollte. Er hat nur gemeint, wenn er jetzt mhm. da noch mehr Zeit rein investieren Also das habe ich
0: tatsächlich und Matthias sozusagen äh, schüttelt ja. auch nicht im Kopf. Also äh, vielleicht mal kurz die Historie
1: von, ja. also ähm, Werner hat äh, damals noch, als das GNU-Projekt gestartet ist, gab es mal die Überlegung noch, als hat äh, hat dem vom GNU-Projekt gemeint, wir brauchen noch so eine Verschlüsselungssoftware. Und äh, Werner hat sich das angeguckt und hat gedacht, okay, das, das könnte ich machen und hat am Anfang das als Hobbyprojekt mit angefangen. Dann äh, ist das Ganze ein bisschen gewachsen und äh, er hat dann ein Unternehmen gegründet und hat damit Aufträge angenommen, um eben Änderungen zu machen, die andere Leute hatten, hatten Wünsche an die Software. Es kam dann auch später dazu noch, dass, es, dass manche von den Aufträgen zum Beispiel gerade auch hier von deutschen Ministerien mitkamen. Da kam was vom Wirtschaftsministerium. Die hatten eine Zeit, bestimmte Wünsche an GNU-PG. Es gab auch eine, also eine Portierung von gnu -PG, dass das auch auf Windows funktioniert. Und da gab es Aufträge für. Da gab es Geld und Werner hat damit dran gearbeitet. Andere Unternehmen haben da auch mit dran gearbeitet. Das war auch jetzt nicht eine Sache, dass nur G10-Code, das das Unternehmen von Werner an, an GNU-PG entwickelt hat, sondern da waren andere mit, mit drin und haben so Aufträge mit angenommen. Und äh, jetzt ist es so gewesen, dass äh, eben das, was wir vorher mit besprochen hatten, wenn jetzt immer mehr Interessen kommen, ähm, dann wird sowas komplexer. Ne? Da ist jetzt ein, äh, ein Ministerium sagt, wir hätten das gerne auf Windows, das andere sagt, aber wir wollen, dass das mit der und der Software mit funktioniert, wir hätten auch die Funktionalität gerne drin und dann ist das Ganze komplexer geworden. Und ähm, wenn man so Funktionen schreibt, dann hat man meistens nicht die Zeit, auch die Wartung zu machen. Jetzt äh, ein anderes Problem, was man teilweise bei, bei so freien Softwareprogrammierung hat oder generell bei, bei Softwareentwicklung hat, ist, Leute, die gut Software schreiben, gute Hacker, sind nicht immer gute Marketingleute, sind nicht immer gute Geschäftsleute. Das heißt, die hacken gerne und lösen gerne ein technisches Problem. Jetzt hat der Werner äh, oft, äh, wenn er äh, hat, hat äh, geschaut, dass er gnu entwicklung weitermacht und äh, nicht jetzt jemand dafür bezahlt, dass der jetzt äh, tolle Werbebroschüren macht, das den Leuten gibt, damit die wieder Geld geben, damit man weiter finanzieren kann. Und äh, da ist eben auch viel Idealismus drin, dass man, man braucht Verschlüsselungssoftware und ich entwickle daran. Jetzt gab es eben dann das Problem, dass nicht mehr neue Aufträge reingekommen sind in dem Umfang, dass man das weiter ähm, mehrere Leute davon bezahlen kann. Also eine Zeit lang, als es die Aufträge gab, war G10 Code. Da gab es dann noch einen zweiten Entwickler zum Beispiel, der dafür bezahlt worden ist oder auch andere Unternehmen, die damit gemacht hatten. Und als es dann weggebrochen ist, die Projekte, gab es keine neuen Projekte und nur so ein paar kleinere Sachen, mit denen man sich über Wasser gehalten hat. Und dann war halt Werner irgendwann in der Situation: Mache ich so weiter? Mit dem Einkommen kann ich damit eine Familie finanzieren. Jetzt hatte ich musste jetzt schon einen Entwickler entlassen. Wie ähm, mache ich weiter? Und äh, eine Überlegung war eben, kann man das vielleicht durch Spenden mitmachen? Äh, die Jahre davor war das so, 5000 Euro im Jahr kamen zusammen durch pg spenden Dann gab es eine äh, Crowdfunding-Kampagne, da kamen dann äh, waren 35.000 Euro, glaube ich. Da kamen das Problem mit dazu, dass Crowdfunding, da kommen nicht 35.000 Euro bei Werner Koch für die pg entwicklung an sondern da geht äh, die Plattformgebühr weg für die Crowdfunding-Plattform, da gehen äh, Steuer ab und äh, wenn das dann weg ist, dann, dann hast du teilweise noch die Hälfte davon. Und für 15.000 Euro, wie lange kannst du da entwickeln? Also kannst du nicht ein Jahresgehalt von einem Entwickler bezahlen oder es sehr scheu? Soll schlimm. vorkommen, <lacht> Soll vorkommen, sollte aber nicht vorkommen. Und äh, ja, und dann was dann gewesen ist, ist, dass das noch mal eine ähm, äh, dass man nochmal einen Spendenaufruf gemacht hatte. Der ist dann hier von wauholland Stiftung, FSFE hat das auch mit verbreitet gehabt. Dann ist das auch auf Boing Boing erschienen. Da kam dann auch mal was zusammen. Das waren dann bis, bis Ende Januar waren das dann 40.000 Euro kam da zusammen, seit letztem Dezember. Das war schon mal achtmal so viel wie sonst im Jahr zusammengekommen sind. Aber wenn man zwei Entwickler bezahlen will, dann eine Firma unterhalten will, dann sind so 120.000 eher so ein Ziel, was man so verfolgen sollte. Und das ist schon nicht unbedingt das Bestbezahlt, das der bestbezahlte Programmierer, wenn man 120.000 Euro zwei Leute von bezahlen will. Jetzt äh, gab es dann eben einen großen Artikel ähm, oder einen Artikel, der eine große Auswirkung hatte. Das war ein Artikel auf ProPublica. Der war relativ emotional auch geschrieben, hat so ein bisschen die persönliche Geschichte erzählt, hat da auch manche Sachen vielleicht ein bisschen vereinfacht dargestellt, was wie hier äh, Erdgeist äh, gerade meinte, äh, Werner auch im Nachhinein nicht ganz so angenehm alles war. Aber was, was das auf jeden Fall gebracht hatte, war, dass das war äh, nachdem der Artikel erschienen ist, ist innerhalb von 24 Stunden sind 120.000 Euro zusätzlich reingekommen. Mhm. mittlerweile, ähm, ich habe gerade vorher noch mal geguckt, ist das auf der KNU-PG Spendenseite, das sind 222.000 Euro irgendwas zusammengekommen. Dazu hat äh hat die äh, Linux Foundation gesagt, dass sie 60.000 Euro für einen zusätzlichen Entwickler bezahlen wollen, weil sie gemerkt haben, oh, Knoop G ist so un unterfinanziert, wir wollen kein zweites Heartbleed, ja? also der, der mhm. Bug, der da letztes Jahr rauskam. Dazu kamen dann Facebook, die gesagt haben, wir wollen 50.000 äh, ähm, Dollar spenden, dann gab es äh, Stripe, die gesagt haben, sie wollen 50.000 spenden und Val Holland hat auch noch Spenden angenommen, die sind auch noch ungefähr 10.000 Euro, also das ist auf einmal dann zusammengekommen.
3: Aber, also wir sehen jetzt ja genau dass das, dass dann, wenn äh, der Fokus der Öffentlichkeit drauf fällt, sei es die SSL-Nummer oder mhm. jetzt GNU PG, dann lässt sich das auf einmal finanzieren. Aber es ist halt immer brände löschen. Und das es ist, es ist nicht genau. Es sich ist nicht sich mal eigentlich. hinsetzen, sich überlegen, was ist kritische Infrastruktur, die wir in Open Source auch haben wollen als Europäer, gerade jetzt mit den ganzen NSA-Geschichten die letzten paar
2: Jahre. Will man nicht vielleicht mal eine europäische Open Source Textverarbeitung haben? Plus. An der Stelle muss man auch, wenn, also die Community hat jetzt Geld hingegeben für den Projektstand, so wie er ist, dieses GNU-PG, in dem Zustand, wie es ist. Und es gibt so für mich ein bisschen das Problem, es gibt keine Qualitätskontrolle. Es ist einfach, da hast du jetzt Geld und wir belohnen dich mal. Wir haben gar nicht reingeguckt, wie die Software gerade aussieht. Und es gibt irgendwie auch nicht wirklich negative Auswirkungen, wenn er ab jetzt das Projekt verkackt. Also es gibt irgendwie keinen... Es gibt kein, kein übergeordnetes Projektmanagement, was da mal drauf guckt. Und äh, in der äh, Vergangenheit hat sich irgendwie bei GNUPG und auch bei OpenSSL gezeigt, dass äh, dort äh, strukturelle Probleme. Für mich ist es ein strukturelles Problem, wenn irgendjemand versucht, eine Firma drumherum aufzumachen mit unklaren Ausgang. Wenn er nicht äh, schon äh, vorfällt, äh, lange genug plant, um zu gucken, äh, wie lange kann ich davon leben und im Zweifel noch äh, irgendwie einen Backup-Plan haben, dass ich dann nicht irgendwie verarmt dastehe. So was muss man, Wenn man das nicht tut, dann ist es für mich naiv und wenn man am Ende das Projekt noch halt mit Geiseln nimmt, wie die OpenSSLer zum Beispiel, dann ist das für mich unverantwortlich. Also man muss immer schon schauen, dass man dass man nicht hungert und man kann nicht am Ende dann sagen, hier ist der Deal, ich mache äh, mal für alles kostenlos, ich lasse mich von Leuten bezahlen für Sonderspezialfeatures Sonder und irgendwann ankommen und sagen, oh, jetzt ist mein Geld alle jetzt äh, äh,
0: Na, aber was, zugrunde. Was, was du da sagst, ist, wenn du Open-Source-Entwickler sein willst, dann musst du gefälligst fit genug sein, dir auch noch einen Zweitjob auf die Beine zu stellen und das Marketing zu machen. Nein, das ist nicht, was ich äh, sage. Ich sage, äh, das dass, man, muss,
2: nein, man muss im Zweifel Wienen ein äh, Projekt betrachten. Für die nächsten fünf Jahre habe ich hier einen Job, weil die Finanzierung ist gesichert. Das mache ich als Selbstständiger auch. Äh, ich habe irgendeinen Kunden für die nächsten fünf Jahre und dann ist gut, aber danach muss ich halt wieder schauen, entweder geht das Projekt weiter oder ich mache was anderes. Mhm. Und sich einfach so in Abhängigkeit von so einem Projekt zu begeben, ist äh, grundgefährlich. Und wenn das auch nur kritische Infrastruktur ist, dann ist es für mich
1: verantwortungslos. Also für, für mich hat äh, das Ganze mit Knupig eine Sache ganz extrem gezeigt. Das war, dass, dass viele ähm, viele Menschen das äh, die Software benutzt haben, ohne sich Gedanken darüber zu machen, wie das dann finanziert ist. Zuweilen noch ohne es zu wissen. Dass ja, und teilweise ohne zu wissen, dass er die Software überhaupt drin hat. Das ist ja noch fahrlässiger. Da haben große Unternehmen brauchen diese Software, um sicherzustellen, dass sie die richtigen Pakete installieren oder andere äh, Verschlüsselungstätigkeiten damit zu machen, Daten zu verschlüsseln und äh, wissen das nicht mal, dass sie davon abhängig sind. Jetzt haben sie auf einmal durch den Artikel mitgemerkt, oh, da ist eine Software, die haben wir ja bei uns auch drin. Und das ist ja für uns ganz wichtig. Und was? Äh, da kann es jetzt sein, dass der das nicht mehr weitermacht. Dann merkt man auf einmal, oh, das, was ich die ganze Zeit kostenlos genommen habe, was ich für wie ich atme mal Luft ein, äh, ist die ganze Zeit da. Das sollte ich vielleicht was für bezahlen. Das war für mich also der eine, die eine Lehre, die ich daraus gezogen habe, dass viele äh, viele Unternehmen und auch viele Privatpersonen Software einfach nutzen, ohne sich Gedanken zu machen, wie die eigentlich entsteht. Die, der zweite Punkt war, was du gemeint hast, dass du erwartest, dass äh, dass wenn jemand freie Software schreibt, dass der auch ein guter Geschäftsmann ist. Das ist eben die, die, der Punkt, den ich gemeint habe. Es gibt Entwickler, Nein. die sind nicht so die...
4: Ich glaube,
0: darf ich das mal ganz kurz erklären? Ich ich, äh, bleib bleib das. Das. Entschuldigt Leute, aber jetzt wird gerade ein bisschen... Matthias, sagt doch mal bitte zu Ende.
1: Also es gibt, es gibt Entwickler, die sind nicht so die guten Geschäftsleute. Mhm. Das sind Leute, die wollen einfach gute Software schreiben. Jetzt ist es aber so, dass es halt oft nicht so funktioniert, weil teilweise, wenn ich extrem gutes Marketing habe, aber eine schlechte Software, dann verdiene ich teilweise mehr Geld, wie wenn ich gute Software schreibe, aber kein Marketing mache. Mhm. Und das sind dann
2: nicht die einzigen Achsen. Du hast ja irgendwie ja. Projektmanagement, du hast irgendwie viele andere Dinge, die dann noch mit reinspielen, die du als einfacher in meinem Keller Entwickler halt irgendwie auch dann grundsätzlich falsch machst. Und ich denke eher, dass wenn so eine Foundation Geld einsammelt, dann sollte sie... Genauso wie sie Programmierer dahin stellt, Leute mit Projektmanagement-Erfahrung einfach auch mitbezahlen. Sagen, dieses Projekt braucht da offensichtlich Hilfe, struktureller Natur, und ich muss am Ende auch den Daumen drauf haben, wenn ich einen Programmierer bezahle, dass ich dem auch sagen kann, nee, so geht das nicht, und im Zweifel bist du gefeuert. Und genau diese Keule muss man auch haben und nicht einfach un ungesehen Geld dahinterher werfen. Und das ist, glaube ich, der unterschätzte Faktor, dass einfach nur ungesehen Spenden einsammeln und sagen, okay, hier nimm mal, macht die Software nicht besser, sondern man muss dann auch in dem Moment, wo die Community Geld einsammelt und in die Richtung Projekt wirft, dafür sorgen, dass dieses Geld verantwortungsbewusst eingesetzt
0: wird. Also dann habe ich jetzt zu sagen, nachdem es nach einer Stunde Sendung ganz gut aussah, sieht es nach einer halben Sendung wieder ganz bitter aus, nämlich ähm, entweder es kommt nur das Geld von den großen Firmen oder es kommt äh, von der Community, aber es ist dann irgendwie auch nicht richtig. Wir werden die letzte halbe Stunde dann gleich mal nutzen, um äh, vielleicht einen, zumindest potenziell tragfähiges Modell für Open Source Software für Manzierung zu entwerfen. Vorher noch eine kleine Musik, die auch äh, eingesandt wurde aufgrund des Wunsches, eine neue Opener-Musik fürs Chaos Radio vielleicht zu haben. Die kommt von Tobias Sensing und er hat hier keinen Namen gegeben, aber wir hören mal kurz rein. So, letzte halbe Stunde im Chaos-Radio 209 über Open-Source-Finanzierung in der Marienstraße 11. Falls ihr jetzt auch schnell vorbeikommen wollt, könnt ihr es gerne machen, hier in Berlin. Erdgeistin da, Lasse, Matthias Kirschner von der FSFE. Yes, fehlerfrei gesagt. Und Danimo. <lacht> ähm, und... Es geht heute Abend so ein bisschen hin und her. Also Während es sich am Anfang der Sendung anhörte, so, ja, mit der Open-Source-Finanzierung ist jetzt nicht so ein großes Problem, weil da gibt es immer Firmen, die irgendwie Geld reinwerfen. hat ähm, hatten wir dann festgestellt, naja, es gibt halt doch so ein kleines Problem, weil halt so Projekte wie ähm, OpenSSL und GnupiG haben halt nicht so viel Geld ähm, und werden dann immer so gelöscht mit großen Haufen, die dann über ihn ausgekippt werden, wenn es mal, mal dringend wird. Aber dann äh, ist auch das nicht ganz unproblematisch, meint der Erdgeist zumindest dann, äh, weil die... Äh, weil dann sagen große Batzen Geld irgendwo hingeworfen werden, wo man dann gar nicht mehr so genau weiß, ist das dann hat das alles seine Richtigkeit. Was braucht es denn in Zukunft? Vielleicht schaffen wir das in einer halben Stunde nochmal eben die Welt zu retten, um Open Source Software nicht nur nachhaltig zu finanzieren, sondern dann auch dafür zu sorgen, dass diese Finanzierung sinnvoll angewendet wird. Eine Art Zwischeninstanz
3: eigentlich. Sowas wie die Free Software Foundation. Dass man lieber der, der das Geld zum Beispiel jetzt gibt und die dann dafür gerade stehen, dass so etwas wie eine sichere E-Mail-Verschlüsselung entwickelt wird. Ob sie das Geld dann an GNUPG zum Schluss geben und es dort entwickelt wird, das ist ja, steht ja auf einer ganz anderen Karte. Es muss ja nicht Projekt, einfach ist nicht Projektgebunden wegzugeben, sondern wirklich eher eine Agenda haben. Was wollen wir als Open Source Software vorliegen haben? Und dann ist so etwas wie die Open Source Foundation dazu da,
2: dass das nach und nach schrittweise umgesetzt wird. Eigentlich wäre auch sowas nochmal eine Idee für einen Staat, dass der dahergeht und sagt, wir meinen das jetzt mal ernst, wir gucken, welche Komponenten sind denn gerade kritisch, was können wir machen, was kostet uns das und dann kann man bitte auch so ein bisschen äh, kompetitiv äh, vielleicht mal ausschreiben, sagen, ey, schickt mal ein paar Lösungen ein, Grundvoraussetzungen sind, ihr werdet bezahlt aber danach ist es irgendwie Open Source, irgendwie unter einer Lizenz, die wir ansagen und darf jeder benutzen und ähm, die, ähm, derjenige, der irgendwie das tollste Stück Software in einem unabhängigen Audit von wie vielleicht noch anderen Leuten, die sich da bewerben, äh, gewinnt, der bekommt noch einen Bonus dazu und den nächsten Auftrag auch noch. Und die Hintertür gibt es umsonst dazu.
3: Ich wollte gerade
0: sagen, also so einen Staat jetzt, so sicherheitskritische Software entwickeln zu lassen, ich bin mir nicht ganz. Nicht, nicht den da. Start entwickeln lassen. Du kannst einfach einen Auftrag geben lassen, wie unterschiedliche Buden das machen.
2: Und dann es gibt da Mittel und Wege, äh, dort einfach. Äh, wenig Geld, es reicht dann wenig Geld ähm, für abgeschlossene Projekte, die vorher klar definiert werden. Und wenn es Open Source ist, kann natürlich jeder wie reingucken. Wie willst du das äh, hinter ja, dir okay. reinkommen? Also das,
0: da, darüber möchte ich dann gleich mhm. nochmal sagen, vielleicht äh, in zehn Minuten nochmal sprechen, nämlich dieses, da muss man mal reingucken, das muss halt auch jemand machen. Das ist ja nochmal ein zweites Problem. Aber gibt es noch andere mhm. Vorschläge zur nachhaltigen Finanzierung? Also
1: für mich ist das ein mehrschichtiges äh, Modell. Das eine ist, man, äh, es gibt die Möglichkeit, dass man Organisationen hat, an denen man das bündelt, Mhm. Wie zum Beispiel irgendwelchen Stiftungen, Vereine, ähm, an die man Geld geben kann als Privatperson oder auch an die Unternehmen Geld geben können, die dann das Geld wieder verteilen und die dann auch dafür sorgen, dass bestimmte Interessen durchgesetzt werden. Das, das haben wir ja auch schon in, in freien Software, haben wir solche äh, Stiftungen und Vereine. Wir haben zum Beispiel die äh, Free Software Foundation in, in den USA, die macht viel äh, freie Softwareentwicklung mit dem GNU-Projekt und hat da eine Agenda, macht ein Projektmanagement ähm, und, äh, und macht dort äh, setzt dort ihre Interessen mit durch und wenn man da Geld gibt dann weiß man okay das geht in den Zielen lang da gibt's in in Deutschland äh, haben wir zum Beispiel auch sowas wie KDE e. äh, was Daniel ja auch äh, mit mit hier kennt ähm, und da kann man auch Geld mit hinbezahlen. dass die und die die fördern sowas auch das ist aber nur nur ein Aspekt der andere ist eben dass das Unternehmen auch selbst ähm, wenn sie bestimmte Interessen haben, dafür bezahlen müssen, dass diese Software mitentwickelt wird. Und da finde ich, das ist einer von den Aspekten, die eben lange Zeit äh, überhaupt nicht berücksichtigt worden ist. Die Unternehmen haben sich nicht angeguckt, was für Software habe ich, was für Software bräuchte ich und wie investiere ich die. Wir haben den nächste, äh, die nächste Schicht, das ist der, der Staat. Der Staat hat auch eine Infrastruktur und hat meiner Ansicht nach eine Verantwortung, dass er diese Infrastruktur sicher hält, dass er die wartet. Und dafür muss er auch Geld bezahlen. Ich will aber eigentlich nicht, dass eine von denen der alleine, der allein, die alleinige Lösung ist, mit der wir das machen. Ich will nicht, dass es nur Unternehmen sind. Ich will nicht, dass es nur Stiftungen und andere Non-Profits sind. Ich will nicht, dass es nur der Staat ist. Ich will, dass alle Leute gemeinsam das lösen, weil das ist unsere Infrastruktur, an der wir gemeinsam entwickeln müssen. Nein, oder auch gegeneinander. Auch ja. gesunde Konkurrenz einfach fördern. Genau, genau. Und deswegen fände ich auch so Vorschläge, wie also mich ehrt das, wenn jemand sagt, die FSFE soll das machen und wir wollen der FSFE Geld geben und spenden und die soll das dann machen. Aber das ist eigentlich eine eine Aufgabe, die ich gar nicht haben will als FSFE. Das ist was, ich will nicht entscheiden, was ist denn jetzt gerade das Wichtigste in freier Software? Ich will, dass, dass mehrere Leute das entscheiden, dass, dass, dass äh, Privatleute sagen, ach, das ist ein nettes Projekt, denen gebe ich Geld, da will ich mal schauen, was da passiert, da investiere ich mal was rein und äh, bei manchen Projekten ist das ja auch im, für, für Privatsoftware, da sind das eben die 5 Euro für die App, die auch mal mit entscheiden, ob eine Software weiterentwickelt wird oder nicht, wenn das äh, entsprechend Leute machen. Und genauso ist es dann eben für Unternehmen, äh, sind das Lösungen, das das sind das halt andere Beträge. Das sind das halt eher, wir geben 10.000 Euro und bezahlen das, die anderen bezahlen halt 100.000 Euro und dann wird sowas mitgemacht. Aber es muss von vielen Neuen gemacht werden und wir müssen schauen, dass wir konkurrierende Lösungen auch haben, die, wo wir einfach gucken, was wird denn besser? Was ist denn der bessere Ansatz?
2: Der, Aber der, Staat, gibt, der, der Staat gibt ja eh gerade raue Mengen Geld für closed source. -Soft. Guck den Staatstrojaner so, wurde, wurde für den Staat entwickelt und was für ein Schrott da rausgekommen ist, hast du dann gesehen. Also dort gibt es auch Optimierungspotenzial, wo ich irgendwie mal
0: sagen würde, dass man das irgendwie mit einem Schwung mal angehen kann. Okay, Der Zusammengefasst, also äh, Erdgeist-Sprecher des CCC fordert Open-Source-Finanzierung des neuen Staatsreihandels. Nein, eher andersrum. Aber, aber sag mal, lieber
1: in Open-Source als in Closed-Source-Projekte, die dann verkackt werden. Na, es ist, also kurz zusammengefasst, das ist auch unsere Forderung, dass öffentlich finanzierte Software, Software, die von öffentlichem Geld finanziert wird, die muss freie Software sein. Alles, was neu entwickelt wird, muss als freie Software veröffentlicht werden. Weil dann haben andere Unternehmen auch die Möglichkeit, auf Basis davon wieder andere Lösungen zu entwickeln, Forks zu machen, konkurrieren gegen, die eine, gegen das eine Unternehmen, was vielleicht am Anfang den Auftrag gegeben hat. Und das ist was, was durchweg eigentlich von der Verantwortung von dem Staat ist, dass Software, die mit Steuergeld finanziert worden ist, auch in der Forschung, ob das die App ist, die, die, die das Ministerium macht oder eben irgendwelche neuen Aufträge für Sonderanfertigungen, das muss als freie Software veröffentlicht werden.
3: Und würde auch nochmal ganz anders Vertrauen geben in so Software zum Beispiel, die im Zensus eingesetzt würde weil man in dem Moment auch wirklich gucken könnte, was macht die Software und all diese Verdächtigungen mit, die überwachen uns und man, man weiß
0: es halt nicht, wenn man nicht reingucken kann. Ja, aber das ist ja sozusagen jetzt noch ein Thema, was dann immer noch hinten ansteht, ne? diese open source software da kann ja jeder reingucken, das wird ja nicht gemacht, da war ja Heartbeat auch ein sehr schönes Beispiel dafür. Aber das ist dann irgendwie eine Frage wirklich des Geldes, weil Audits
2: sind öde. Also Audits ist meistens ziemlich schwer, Leute dazu zu bekommen, sich fremder Leute wohlriechenden Code anzugucken und die Anmerkung zu machen. Das ist echt deutlich schwieriger, Leute dazu zu bekommen, als äh, mal eben äh, irgendwas dazu zu geben, was man leichter sieht. Also eine Übersetzung oder ein nettes Logo machen oder eine Grafik oder ein bisschen Code dazu führen. Leute sind immer mehr so, lieber was Neues schaffen, als irgendwie all das zu maintainen. Und ich glaube, irgendwie das gerade in die Maintenance und Audits äh, punktuell äh, mehr Geld reinzustecken als in die Weiterentwicklung wäre für mich der richtige Ansatz. Auch oh, der Mikros aus. So, jetzt. Ähm,
4: ähm, aber wo wir gerade von, von diesem gesunden Wettbewerb von verschiedenen Entitäten, die halt Geld haben, reden, ähm, dann wäre es doch zum Beispiel die Zielsetzung einer Stiftung zu sagen: Okay, der Staat hat jetzt eine Software, die Open Source dann wäre, ähm, äh, die jetzt irgendwie ein Zensus oder irgendeine kritische Infrastruktur ist. Na, die ist Open Source, dann gucken wir uns die doch mal an das ist unsere Aufgabe als, ähm, als Foundation, die wir jetzt mal wegen den Staat überwachen. Solche, solche Organisationen gibt es ja bereits und das würde man dann ja, halt nur oft. auf
3: technischer Ebene tun. Und wir zertifizieren jeden Mist, wie, wie weit mein Monitor von meinem Schreibtisch wegsteht, wie weit die Tastatur. Überall gibt es DIN und ISO-Normen. Warum eben nicht dann auch für Software und es darf halt dann auf staatlicher Seite nur Software eingesetzt werden, die mindestens von zwei unabhängigen Parteien auditiert wurde zum Beispiel oder was auch immer.
2: Na Oder man schickt irgendwie mal Studenten dahin, also man es gibt halt blöderweise diese Freiheit der Forschung an den Universitäten, aber man könnte einfach mal einen verpflichtenden Unischein machen für, du musst mindestens ein Open-Source-Projekt äh, so nach allen Regeln der Kunst auditiert haben und dafür gibt es dann entscheidend, ohne das kriegst du dein Studium nicht. oder yes, oder Zivildienst. Ja.
4: <lacht> allerdings muss man auch sagen, sehr viele Unis, die wirklich Reputation haben in, in, in Sachen Software-Sicherheit äh, Leute auszubilden, ähm, machen das ja schon als Hausaufgabe. Also das ist ja nicht, das ist nur zu selten, aber es ist durchaus etwas, was einem als, als, als Uni Vorteile bringen kann.
2: Ich würde dann irgendwie auch weitergehen bei Gestaltungshochschulen oder Kunsthochschulen sagen, so mindestens ein Open-Source-Projekt mal irgendwie im UI begleiten, so wie die schlimmsten Schaden auszuwetzen und zu sagen, du brauchst einen Pflichtschein für, schnapp dir irgendein äh, GUI-Tool Open-Source und äh, schreib den Entwicklern oder entwickeln ein Logo und schreib den Entwicklern, was sie falsch gemacht haben. Ein und,
3: nutzbares Gimp. Geisteswissenschaftler können Doku schreiben, Quellcode-Kommentare
2: anpassen.
0: Das ist ja eine schöne Idee alles, aber für wie wahrscheinlich haltet ihr das? Null.
2: Steht da Tropfen? Na klar. Dass das geht, einfach äh, weiter ningelt. Na gut, also die Hochschulprofessoren sind zuweilen ein wenig äh, eigen und in den ganzen Kommissionen, die das beschließen könnten, äh, sitzen auch eher Geisteswissenschaftler als äh, Informatiker. Also, ich sag, steht der Tropfen, hüllt den Stein. Wenn die Na, Leute gut. groß geworden sind mit Open Source Software, werden sie vielleicht in der nächsten Generation das Einsehen haben.
1: Es ist, also ich finde, das sind alles, alles schöne Ideen, sodass man dass man das macht an, an Universitäten. Es ist, ich glaube, was man sich bewusst sein muss: der, der Effekt wirklich, ähm, dass man jetzt eine Software, die man von Studenten auditieren lässt, dass die jetzt dadurch sicherer wird. Da bin ich mir nicht sicher, ob das funktioniert. Also so Software auditieren ist jetzt auch nicht ganz so einfach. Ähm, da braucht man ja auch Erfahrung, damit man das gut machen kann. Und äh, da weiß ich nicht genau, wie da der Effekt ist. Aber ich denke trotzdem, dass das sowas eine sehr gute Idee ist, weil wenn wenn Studenten sowas lernen, dass man wie man andere Software auditiert, dann lernt man viel. Da lernt man erstmal, dass man selber gute Dokumentation für seinen Quellcode schreibt, äh, dass man selber sauber programmiert. Da lernt man auch, dass Sicherheit ein Faktor ist, den man berücksichtigen sollte, wenn man Software schreibt. Und ich glaube, der Effekt ist mal viel, viel größer als der Effekt, bringt das wirklich der Software, was die da jetzt in dem Projekt mit angeguckt
4: haben. Und du waren. setzt natürlich das Basislevel hoch. Also es gibt ja sehr viele Software, die nicht einmal einem Erstsemester, der wirklich determiniert ist, da mal dran zu gehen, standhält. Und da setzt man ja erstmal ein ganz neues Basislevel. Also dessen muss man sich halt auch klar sein.
1: Wobei es trotzdem zu unserer Frage, wie finanzieren wir freie Software, ist es halt ein Aspekt, dass man sagen kann, okay, wir, wir, ermutigen Studenten dazu, dass die solche Projekte mitmachen und verbessern dadurch die Qualität in Zukunft von unserer freien Software. Wir können ja die Frage ein bisschen größer
2: machen. Naja, wie von, wie naja,
1: finanziert man das
2: hin, so wie unterstützt man das? Ohne wie immer, immer Geld in die Hand nehmen naja, zu
0: müssen. Naja, Finanzierung sozusagen, also schon im Sinne von möglich machen und äh, ich kann mir vorstellen, dass sozusagen, das also es hört sich zumindest jetzt auch gerade so an, dass die, wenn über Open Source Software gesprochen wird, das tatsächlich bei der Produktion meistens endet. Also die man, also, stellst mir so vor, so, sobald es funktioniert, guckt dann keiner mehr so richtig drauf. Also über die, in die, in die tieferen Ebenen eingeweiht, machen. man noch die
3: bei Genau, also, unser Produkt ist seit 2001 am Start. Äh, ohne ausführliche Tests, äh, verschiedenste Art von Testing, wird es schon lange nicht mehr geben. Naja, klar, aber der ganze äh, Lebenszyklus drumherum, den du Kultur hast, der Problem. ist riesig. So, und ich will, also, Genau, eigentlich geht es mehr darum, gar nicht die eine Quelle jetzt zu benennen und so muss es funktionieren, sondern genau ein Kulturproblem. ist. muss von allen Seiten was passieren und wenn meine Firma seit Jahrzehnten Geld damit verdient, in Webprojekte zu machen, wo immer ein Apache-Webserver eingesetzt wird, dann kann man auch mal irgendwann, wenn man damit seine Millionen verdient hat, ein bisschen was zurückgeben. Muss auch nicht immer Geld sein, kann auch Alkohol sein.
1: Und ich finde, es ist nicht nur, ich kann was zurückgeben, sondern ich finde, wir müssen die dazu bringen, dass sie das wirklich machen müssen. Also dass sie das einfach, dass die wirtschaftlichen Anreize so sind, dass sie das machen müssen, dass wenn die ihre Daten verlieren oder also wenn die ihre Daten, also unsere Daten verlieren, dass es nicht uns mehr wehtut als denen. Aber wie soll das gehen? Ja. Das ist, ich äh, sehe, dass es noch ein Pro wirklich, was ich mit Kulturproblemen meine, ist,
2: dass es auch sozial innerhalb der Communities. Äh, gut ablaufen muss. Also man sieht, die Linux-Community ist ja oft in der Kritik, dass äh, dort ein sehr harscher Umgangston herrscht, der vielleicht auch bestimmte äh, äh, potenzielle Mithelfer mit bestimmten Skillsets auch abschreckt. Und das sieht man in vielen anderen Projekten, wo eben verschrobene Charaktere zusammenkommen, äh, funktioniert es schlechter als in anderen Projekten, wo vielleicht die Community offenherziger ist und wo dann nicht die allerbesten Leute da machen, aber irgendwie auch die äh, Masse äh, es dann am Ende macht, wenn viele Augen, wo wirklich dann viele Augen auf den Code gucken, äh, die zwar alle nicht äh, die allerbesten sind, aber in der Summe dann auch schon ein cooles Ergebnis abliefern.
0: Aber wie, wie soll so ein Kulturwandel dann irgendwie vonstatten gehen? Also wodurch könnte der ausgelöst werden?
2: Indem man das vorlebt, wie coole Communities funktionieren. Das ist natürlich auch mal entspannter an schönen Communities, sich zu treffen, zum Bier irgendwo zu einer Konferenz zusammenzukommen, irgendwie gemeinsame Interessen auch zu verfolgen, als irgendwie ständig den äh, Kleinkriegen gegen anderen Programmierern seine äh, Lieblingsideen äh, zu, zu beschützen vor Veränderungen. Das sieht man in einigen Projekten, wo irgendwie Leute auch Bug-Reports als persönlichen Angriff werten oder äh,
0: so Patches, die reinkommen, ist halt. Aber das hört sich jetzt so an. Also wenn ich jetzt äh, Nutzer am neuartigen Rundfunkempfangsgerät bin und diese Folge gehört habe, Chaos, dann denke ich so, Puh, das ist ja alles ganz schön kompliziert. Ähm, ich lasse die mal lieber machen. So, also weil die Entwickler unter sich und dann haben die da noch irgendwie soziale Umgangsprobleme und das mit dem Geld weiß ich jetzt auch gar nicht mehr, die ob ich jetzt spenden darf oder nicht. Ganz im Gegenteil. Es gibt viele Communities, in denen das funktioniert
2: und es gibt einige Ausgewählte, die dann immer platzen, weil es nicht funktioniert. Und die meisten, guck dir irgendwie Open-Source-Projekte an, du benutzt selber Transmission, du so ein BitTorrent-Programm oder du benutzt ein Java-Programm, so Adium, was von vielen Freiwilligen mitgepflegt wird, die dann auch einfach einer setzt sich hin, macht eine Übersetzung ins Koreanische, so hat er einen Abend für Arbeit und dann ist, dann ist seine Kontribution, wird reingenommen und er ist froh, dass er da mithelfen konnte.
0: Und das funktioniert immer im Kleinen und wenn die Community toll ist und war nicht der Punkt, den ich machen wollte, sondern der Punkt, den ich machen wollte, ist, dass ich sozusagen als jemand, der überhaupt gar nichts mit diesem ganzen Ding zu tun hat, also nichts, ich bin wirklich nur Benutzer, was kann ich jetzt tun? Also ich hätte nach dieser Sendung Kannst den Eindruck, ich darf eigentlich jetzt nichts anfassen, weil egal, was ich mache, ist es ist falsch. Nee, genau andersrum. Du äh, Geld ist immer gut.
3: <lacht> so wüsste jetzt aber Frage. zum
0: Beispiel nicht mehr an wen. Na, Free
3: Software Foundation. Wir haben gerade einige Sachen hat genannt. Er hat gerade gesagt, er will nicht. Manchmal <lacht> yeah, ja, <lacht> nicht. So, so war das vorhin, von. das war missverständlich vielleicht. Ich meinte das vorhin auf den ganz konkreten Fall genug PG und mhm. jetzt nicht alle Open Source Entwicklung der Welt wird über die Free Software Foundation, sondern eher, dass die Free Software Foundation eine Partnerschaft für ein Projekt übernehmen mhm. könnte zum Beispiel. Aber genauso hilft es eben weiter. Mal, ähm, dir fällt ein Rechtschreibfehler auf der Homepage auf. Wir freuen uns, wenn wir einen Bug bekommen oder wenn uns jemand darauf aufmerksam macht, da ist ein Rechtschreibfehler. Das kann man im Englischen nicht so sagen. Oder er übersetzt uns unsere Webseite ins Hebräische. Ich glaube, da kann man eher, man muss kein Programmierer sein, um in
1: Open-Source-Projekten zu helfen, so, weil wirklich, da gibt es an allen Ecken und Enden Arbeit. Also es gibt auf jeden Fall, die, die meisten freien Software-Projekte freuen sich, wenn Leute mitmachen wollen. Es gibt auch welche, die sagen, will ich nicht, Das mhm, äh, genau. ist mir zu viel Arbeit, äh, das möchte ich nicht. Da gibt es, wie, wie gesagt, viele Möglichkeiten. Man kann Sachen Korrektur lesen, man kann äh, Sachen bewerten, übersetzen, ähm, all die Möglichkeiten. Aber wenn wir, wenn wir über die Finanzierung sprechen, ist für mich Geld wirklich ein entscheidender Faktor. Das ist ein entscheidender Faktor, der dazu mit beiträgt, dass Software, die für uns entwickelt wird, nicht in der Freizeit entwickelt wird, sondern dass die professionell in dem Hauptberuf mitentwickelt wird und manche Software, die wir brauchen, die ist so komplex, die können wir nicht abends mal kurz zwei Stunden entwickeln, mhm. sondern das ist was, da müssen wir langfristig dran arbeiten und da ist für mich eine Sache, dass man, wenn man schaut, was für Software man verwendet, dass man dort auch einen Geldstrom zurückbringt. Also wenn ich auf meinem Browser, äh, wenn ich auf meinem Computer, ich habe eine Mozilla Firefox, ich habe einen VLC, ich habe einen LibreOffice, ich habe äh, einen äh, Inkscape, ich habe einen Scribus oder sonst irgendwas, was, was auch immer ich da verwende. Warum bezahle ich für die Software kein Geld? Und gebe da nichts zurück, aber für die Software, die mir die Rechte wegnimmt, die mir vielleicht meine Daten äh, klaut, ohne dass ich das weiß, weil ich die nicht überprüfen kann, weil das unfreie Software ist und niemand reingucken kann, was die eigentlich macht. Da steht ein Preis drauf, da bezahle ich was und das andere bekommen wir nicht hin. Und ich meine, das ist natürlich eine Sache, ist die Einstellung, dass manche Leute sagen, warum soll ich was bezahlen, was umsonst ist. Die andere Sache ist, wir sind einfach im Moment nicht in einem, Start, äh, in einem Stadium, dass das einfach ist, Geld zu geben.
5: Mhm.
1: Ich glaube, das ist, ich meine, das ist was, was wir bei den Apps gelernt haben. In einem App-Store ist es einfach Geld zu geben. Da kann ich mal kurz einen Euro geben. Aber bei anderen Software ist es oft schwer. Oder die Projekte machen es noch schwer. Also früher, wenn man wenn man auf der LibreOffice-Seite gesucht hat, wie man spenden kann, das war echt schwer. Nachdem die das geändert haben, das war direkt auf der Download-Seite, kommt das noch drauf, haben die auf einmal sehr, sehr, sehr viel Geld eingenommen durch Spenden. Einfach, weil sie es prominent gezeigt haben. Und ich finde, das ist legitim für jedes freie Softwareprojekt. Ich für jeden freien Softwareprogrammierer, dass er die Möglichkeit, ihn finanziell zu unterstützen, auch prominent bewirbt. Es gibt natürlich auf der anderen Seite auch Leute, die sagen, ich will gar kein Geld. Er motiviert mich anders. Dann, dann, dann muss ich schauen, dass ich dem Projekt das anders gebe. Also wir hatten erst hier am 14.02., da machen wir jedes Jahr, haben wir den I Love Free Software Day, wo wir sagen, motiviert Leute, sagt denen Dankeschön für das, was ihr von denen bekommt. Schreibt einen von den Projekten, danke für das, danke für eure Arbeit, heute nerve ich nicht mit Bug-Reports, heute nerve ich nicht mit neuen Feature-Requests, heute sage ich einfach mal, Dankeschön, dass du diese Software gemacht hast.
0: Das wird wirklich gelesen?
1: <lacht> ja, das wird gelesen und das, also die Rückmeldung, die wir von, von Entwicklern bekommen, ist auch, dass die sich darüber freuen. Mhm. Okay. Definitiv.
4: Das Einzige, was mir jetzt noch einfällt, ganz spontan ist, dass es möglicherweise gerade für die Leute, die jetzt eher kein Projekt im Rücken haben, sondern das eher privat machen, aber eher auch gerne mehr draus machen würden. Da habe ich jetzt letztens ein paar innovative Ideen gesehen. Es gibt so Initiativen wie, wie Patreon, wo man quasi sich Patronen für seine Arbeit, die einen monatlich mit einem Betrag X bestützen. Da gibt es also auch Softwareentwickler, die sowas machen. Aber unabhängig jetzt von einer konkreten Lösung, was möglicherweise auch etwas wie die FSFE machen könnte, fiel mir jetzt gerade spontan ein, vielleicht macht er das auch schon, ist... Äh ganz konkret Leuten auch äh, Hinweise geben und den Tipps geben, wie sie äh, mit solchen Spenden umgehen können, gerade auch in steuerlicher Hinsicht etc. Mhm. pp, weil ich glaube, das ist eine ganz starke Hürde, sobald ich irgendwie Geld einnehme, muss ich mit dem Finanzamt machen, mhm. wenn ich ansonsten angestellt bin, wo ich bisher überhaupt nichts mit zu tun hatte unter Umständen, maximal, wenn ich mir Steuern zurückhören wollte, plötzlich bin ich in einer ganz anderen Verantwortung, die ich eigentlich gar nicht haben will, weil ich will ja nur irgendwie zusehen, dass ich ein paar Stunden von meiner Arbeit vielleicht dann dem Softwareprojekt durch diese Spenden zukommen lassen möchte. Also, dass man das da praktisch für die Leute, die eben eher Code versessen sind und den ganzen Infrastrukturkram nicht haben möchten, denen Hilfe zukommen lässt.
1: Also, um das nochmal so zusammenzufassen, was, was teilweise passiert ist, dass äh, Menschen Geld geben einem Entwicklung und er sagt, oh mein Gott, du machst mir gerade, das ist ein Problem für mich. Also, ich muss, ich muss jetzt das überlegen, wie mache ich das mit der Steuer? Ich muss zum Steuerberater gehen, um zu gucken, was mache ich denn mit den 5000 Euro, die ich jetzt da gekriegt habe? Ich habe ja eigentlich einen Job, ich bin Angestellter. Ja.
0: Und also, äh, hat halt, halt mir fest, gibt auf gar keinen Fall Geld für Open Source Projekte. <lacht>
1: Nein, Nein, es ist, wenn, wenn jemand das die Möglichkeit anbietet, dann hat er sich das meistens überlegt. Ja. Ähm, aber es gibt für die Fälle, müssen wir Lösungen finden, bei denen es möglich ist, dass man an eine Stelle Geld geben kann, damit diese Stelle wieder zum Beispiel den Server bezahlt, die Bandbreite bezahlt, ähm, zum Beispiel Reisekosten bezahlen kann für Entwickler, damit die sich treffen können. Solche Dinge die, die ähm, für Entwickler, die noch nicht den, den Schritt gemacht haben von Hobbyprogrammierer zu Vollzeit angestellt. Ganz wichtig, es gibt für einige Projekte gibt so Projektwunschlisten,
2: wo sie sagen: Hier, die und die, und die Hardware würde uns gerade ganz gut tun, da könnte man Treiber für entwickeln. Oder das und das, wie brauchen wir an, an Server? Bitte besser kein Geld, aber Free Hosting irgendwo wäre total cool. Das einfach mal drauf gucken. Vielleicht hat man ja noch irgendwie
0: die Hardware im Keller liegen oder die extra Mega-Bitte noch frei auf einem Server, dass man das anbieten kann. Okay, also um das sozusagen kurz zusammenzufassen, ähm möglichst einfach und hoffentlich trotzdem richtig. Äh, wer auch immer Open-Source-Software benutzt, sich einfach mal Gedanken drum machen, wer das, was dahinter steckt, also sich vielleicht mal die Credits durchlesen, ja. auf die Webseite gehen und gucken, was man den Leuten Gutes tun kann. Das sozusagen, also habe ich jetzt gerade den Eindruck, ist für den normalen User zumindest etwas mhm. Kleines, was er machen kann, was aber für den Entwickler schon viel wert ist und die großen finanziellen Probleme, das ist eigentlich eher sowas, was in der Community und auch innerhalb der Firmen geklärt wird, also was eher tatsächlich ein politisches Anliegen auch ist, von der Größe her gesehen zumindest. Also ja, das ist auf Sicherheit. jeden Fall
1: auch eine, eine Hausaufgabe, die wir jetzt mitbekommen haben, dass wir uns überlegen müssen, wie können wir langfristig Finanzierung für freie Software auf die Beine stellen.
3: Und auch die Projekte selber, wir hatten ganz oft das Problem, die Unis zum Beispiel wollten uns gerne Geld geben, die dürfen aber weder Geld spenden noch für Service und Support aufgeben, die wollten gerne einen Preis zahlen, die wollten gerne uns ja. 5000 Euro für eine Software XY dann zahlen, die aber umsonst ist, okay. was dann wirklich ein jahrelanges Problem war, bis man irgendwann gesagt hat, guten Klima, trotzdem Preisschild drauf, ihr könnt es euch natürlich
0: auch umsonst runterladen. Ja. Es kommt okay. da zu Verwirrung. Wir müssen zum Schluss kommen. Ich würde gerne von euch noch ganz am Ende wissen, was ist die nächste Software, die finanziell in Probleme kommen wird? Gibt es da schon einen Tipp? Oder ist jetzt erstmal alles geklärt? Betretenes Schweigen?
1: Das sind so viele, die wir jetzt Von da denken. Data denke ich,
0: bestimmt. <lacht> Na gut. Das Aber das. wir hatten,
4: ganz kurz, wahrscheinlich sind es die Bibliotheken, die wir jetzt gar nicht im Fokus haben, weil sie nicht direkt sicherheitskritisch sind. So eine Lipset ist immer, ist immer ein guter Kandidat. Also so zippen,
0: Kleinigkeiten, okay. etc. Vielleicht. Hausaufgabe an Daniel und Erdgeist, bitte für die Shownotes noch heraussuchen, was das bedeutet, was ihr gerade gesagt habt, damit die Leute, <lacht> die das jetzt noch verstehen wollen, das auch nachlesen können. Das war das Chaos Radio 209, Finanzierung von der Open Source Software. Wir haben das Problem zumindest angerissen, wenn auch nicht ganz geklärt. Vielen Dank, Erdgeist, Lasse, Matthias Kirschner von der FSS. <lacht> Verdammt! FSFE und Danimo. Und ihr könnt diese Folge bestimmt auch bald runterladen unter chaosradio.ccc.de. Mein Name ist Markus Richter. Ich habe versucht, euch durch die Sendung zu führen und habe nur noch eine Nachricht für euch. Lasst euch nicht überwachen und verschlüsselt immer schön eure Backups.
7: Tschüss! Uh, hold a stand, up, put it, it up, check your birthday, keep on fucking it up! What? All my bitches up in the club, let me see you shaking it, don't stop! rub it down, bounce around, wiggle every pound, get it to the hyper ground. Everybody dance jump if you like it, the sound Feel the bass drop, here the beat pop, what you gonna do? When it's time to take off, climb the rooftop, jump out of your shoe, it goes Oohs oods, happy face balloons, unfatable pokey tunes Dance moves from shitty cartoons, pretty hot wounds, I'm Afternoons, the clubs full with the whole sweaty nation That seems under the wrong medication. Raven invasion, it's a tea thing Moin, keng, pong, cha, bang. 1 2, 45, 3, 4, 5, 6, 7, 8, It's an index finger party Yeah. Come on our users website Even your users holla website, everybody come on, holla website, come on, come on, holla website. So you said to untrape, Don't forget I'm in your extended network. Yach. X holds